0: you suck it. You suck it? No, it's for you to suck. I'm not sucking that. Suck it. I don't know where it's been. It's not where it's been. It's where it will take you. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Ähm, ist mal wieder ein First Try gewesen. Sonst gab Es irgendwie tatsächlich selten. Aber ja, ja wir, mit mir ist es immer ein First Try mein <lacht> guter Freund. Wer ist denn dieser gute mir, das ist Tobit, der heute mir gegenüber sitzt. Mein Name <lacht> ist Dennis.
1: Und, Und mein Name ist Tobit. Achso, hast du schon Das habe ich schon gesagt, ja. ja ah, ist okay. Hört man, wie gut ich zuhöre.
0: Ja, wir sind ein bisschen selbst überfordert davon gewesen, wie gut unser Einstieg gerade geklappt hat. <lacht> ähm, ich war tatsächlich darauf eingestellt, dass es noch nicht losgeht, weil ich dachte, wir machen safe einen Fehler. Aber ja, neue Folge, neues Glück. Ähm, heute Podcast, vorletzter Podcast zu Dreamworks. Uh, ja. ähm, wir haben uns für heute nochmal die Creme de la Creme rausgesucht weil die Filme so vielversprechend waren, haben wir gesagt, wir machen sogar ein oder zwei Filme mehr als sonst. Ich glaube, sonst waren es sieben. Sonst sind
1: sieben, heuer sind es acht. Ja.
0: Aber sehr, sehr viele Fortsetzungen. Acht und halb. Acht und halb. <lacht> dazu Was kommen wir dieser noch. dieser mysteriöse Halbe ist, die, dazu kommen wir später noch. Du musst doch noch sagen, wo der gewesen wäre. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo, wo der
1: Ich glaube, eh zum Ende hin.
0: Okay. Ähm, ja, das heißt, das ist für heute der Plan. Wir quatschen über Dreamworks-Filme. Und wenn ihr da den Rest noch nicht gehört habt, dann hört gerne mal in die früheren Folgen rein. Ähm, da gab es auch die ein oder andere Filmperle. <lacht> ähm, und sonst, bevor wir dann starten, nur noch die letzte Frage, wie es dir denn in der letzten oder zur letzten Januarfolge geht, wobei die Folge ja, im dann Februar, im Februar ne? rauskommt, weil wir nehmen jetzt
1: das erste Mal wieder mal ein bisschen eher auf. Wir sind so vorbildlich jetzt noch zum Jahresstart, ähm, ja. Neuanfang.
0: Ja, das, mal gucken, wie lange das hält.
1: <lacht> Wir bleiben optimistisch. Mir geht's gut, weil ich ähm, habe basically jetzt meine zwei Essays fertig geschrieben, wo ich äh, die letzten drei Wochen mega den Stress hatte, damit ich die endlich mal zu Ende bekomme. Ach, du hast die jetzt sogar schon fertig geschrieben. Ich habe sie fertig geschrieben, weil Abgabe war schon und habe schon eine Note drin, also okay. schon alles sehr, sehr knapp, aber toll. Oh, ich hoffe, jetzt du bist mit der Note auch zufrieden. Ja, bin ich.
0: Das ist sehr ja schön. Ich. Bin ich. Da ist ja, sind ja die ersten kleinen Hürden äh, erledigt auf dem Weg zum
1: Masterstart. Zum Master. Das klingt irgendwie so ein Gigantischer Endboss. <lacht> die letzte Hürde zum Master. Ja, das ist
0: ein bisschen so wie ähm, Harry Potter und äh, der Steiner Weisen, die Kammern unten, bevor es zu Query geht. Query ah, ist ah, dann ja, der Master. Einzelne.
1: Oh Gott. Ja, ja okay, wenn es nur Query ist, dann ist es ja. Dann dann ist ja, dann ist,
0: dann ist er entspannt. <lacht> Aber so. wie geht's dir, Dennis? Äh, mir geht's. Äh, oh Gott, da war ich gerade vorbereitet. Äh, ich glaube, mir geht's ganz gut. Ich bin halt die ganze Zeit halt irgendwie so im Uni-Stress und. Ja. Ist kein, es ist kein schlimmer Stress im Sinne von, dass ich genervt bin oder irgendwie existenzielle Sorgen habe, wie das sonst so ab und an bei der Uni der Fall ist, weil die Sachen sehr viel Spaß machen. Aber es ist halt sehr viel und dadurch ähm, ja, ist man einfach irgendwie die ganze Zeit beschäftigt und äh, bleibt ein bisschen wenig Zeit für so den ganzen Kram, der eigentlich sonst so zu so tun wäre. Auch die Vorbereitung für die Podcast-Folge ist irgendwie so zwischen Tür und Angel irgendwie passiert. Den, Film irgendwie heute Morgen, den letzten Film heute Morgen Doch, noch zum stimmt. Frühstück gesehen. Und es ist ganz wild, weil ich gucke aktuell irgendwie, dadurch, dass ich kaum so Filme für mich privat schaue, schaue ich aktuell irgendwie gefühlt immer abwechselnd DreamWorks und Kurosawa. <lacht> und das ist eine ganz wilde Mischung, muss ich sagen. Also, ja, das kann ich verstehen. Ähm, ja, aber nee, sonst geht es mir ganz gut eigentlich.
1: Aber weil, weil du es jetzt eben noch gemeint hast, es ist so chillig dann, wenn man einen Film mal privat anschaut. Habe ich gestern erst gemacht, wo ich mir so dachte, ey bist du vielleicht gerade nicht in der Position drin, das, das zu tun? Achso, nee, ich dachte nach A ist die A Zeit kommt noch kommt. was. Ja, also. ja, nee, was habe ich mir angeschaut? Frankenstein. Frankenstein. Zwei Frankenstein-Filme, ja. ja einer aus gesehen, den 50ern und einer aus den 90ern.
0: Im Frankenflow.
1: Frankenflow. Aber welcher war besser? Äh, der aus den 50ern. Weil ja. der aus den 90ern ist von Kenneth Brenner. Oh, ja, okay. Und der hat zwei Probleme. Erstens Kenneth, Kenneth Brenner, Brenner als Regisseur und zweitens <lacht> Kenneth Brenner als Hauptdarsteller. <lacht> das ist halt okay. beides nicht Verstehe. so großig.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht Remake der irgendwann seinen eigenen Film nochmal oh, das und spielt dann schön. sich als Frankenstein und als Frankenstein's Monster. Doppelrolle.
1: Oh, das das können wir bei ihm sehr gut vorstellen, <lacht> to be honest. Oder er macht einen Biopic über Kenneth Branagh. Boah, boah, das wäre eigentlich auch mal all also gut. Nee, das wäre wirklich eigentlich cool, wenn mal irgendein
0: Regisseur wirklich einen Biopic über sich selbst macht True. und mit sich selbst in der Hauptrolle. So, ich könnte mir vorstellen, dass Clint Eastwood wäre so jemand.
1: Ja aber ein bisschen spät mittlerweile ja stimmt auch wieder aber naja, ich könnte ja mir trotzdem der, vorstellen dass das trotzdem macht so. mit der
0: Robert De Niro Verjüngungstaktik
1: aus äh, Irishman ist alles möglich ja oder Scorsese der hat ja auch mal geschauspielert
0: ja <lacht> ähm, den hatten wir sogar schon mal hier in einer der Dreamworks Folgen drin der hat nämlich Ach, in stimmt, Shark Tale, Shark -Tale. Äh, den ähm, den Kugelfisch hat er großartig gesprochen, war tatsächlich das Highlight an dem Das muss ich eigentlich
1: noch nachholen. Ja. Shark Tale, das Meisterwerk mit ja, Will du, Smith. Hast,
0: du hast ja noch ein bisschen Zeit bis zu der äh, letzten Folge dann. Zur finalen Folge. Die dann Mitte März kommen wird wahrscheinlich, das können wir schon mal verraten, weil da wird dann äh, wir müssen ein bisschen gucken, wann da die Oscars genau sind und wann wir da was machen, aber da wird ja noch Kung Fu Panda rauskommen und äh, dann mhm. soll natürlich auch die Dreamworks-Folge also die Dreamworks-Reihe dann sozusagen mit Kung Fu Panda 3 Release zu Ende gehen.
1: Kung Fu Panda 4.
0: Kung-Fu-Panda 3 plus 1, meine 3 ich plus 1. Die dritte Fortsetzung. Ja, nee, Ach stimmt so. natürlich, Kung-Fu-Panda 4. Ähm, und ja, ich würde auch gar nicht sagen, wir, wir vergeuden gar nicht noch mehr Zeit, denn wir haben heute eine ganz, ganz lange Liste vor uns und starten im Jahr 2017 bei The Boss Baby. Ein Film, der gemacht werden musste, so scheint es. Ähm, der sehr oh. eigen ist und bei dem ich gerade versuche rauszufinden, wie ich an meinem iPad zu meinen Reviews komme.
1: Aber das werde ich noch um, herausfinden. In der Zeit darfst du gerne mal erzählen, um was sagen, es in um dem Film geht. geht. Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Ich muss dazu sagen, ich habe irgendwie die Filme schon gefühlt 2023 gesehen. Aber mein unglaublich gutes Gedächtnis kann natürlich trotzdem sagen, um was es ging. Und ich finde hier nicht Zeit. Es geht nämlich um ähm, ein Kind, mit zwei Eltern, wie es äh, normalerweise bei Kindern eigentlich so typisch ist, nämlich Tim. Ähm, und der hat eigentlich so diese volle Konzentration der Eltern auf ihn, genießt eigentlich sein Einzelkindleben, bis dann auf einmal die Eltern mit einem Baby ähm, nach Hause kommen und er sich erstmal fragt, hä, wer ist das? Und das soll anscheinend sein Bruder sein, der aber die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und er vermutet schon mal, dass das eigentlich nicht so stimmen kann. Er vermutet, dass da irgendetwas böses dahinter steckt und erfährt dann, dass dieses Baby sprechen kann, eine tiefe Stimme hat und die ganze Zeit einen Anzug trägt. Mhm. Es ist das Boss Baby. Es ist das Bossbaby. Es hätte auch, ich finde das Boss Baby muss man auch mal sagen, ich finde es hätte noch mehr
0: Style besessen, wenn es einfach verschiedene Suits im Laufe des Films getragen hätte. Verschiedenfarbig so. oder? Ja, so einfach auch so ein bisschen so ein bisschen. Ja, mal so rot. Ja, so ein bisschen so mehr. Weinrot. Ja, so, oh, so ein Weinrot. Ja, so ein Weinrot wäre schon. Oder beige nochmal. Ja, oder auch so, so, so zweifarbig, so ein dunkelblaues Jackett und
1: weiße Hose. So. Uh. Ja, da wäre noch, wär noch Potenzial nach oben. Ich kann gewesen. mir aber vorstellen, dass sie in irgendeiner Fortsetzung sie nach Italien oder sowas gehen und du dann so ein bisschen mehr dieses Oh, so weißen, schilige, auch mit so einem weißen Hut und so Ja, so, so Leinen einfach. Oder so ja. ein Leinenanzug.
0: <lacht> Leinenanzug. <lacht> ja, ähm. Ich überlege gerade, wie der Film heißen könnte, weil so ein Anzug wäre es dann nicht mehr das Boss-Baby, sondern es wäre irgendwie so The Wine-Tester-Baby. The Wine-Tester-Baby. <lacht> aber Mafia-Baby. Ja, genau, das ist <lacht> Mafia-Baby. <lacht> uh, dann wäre es aber so ein Nadelstreifen-Anzug. Uh, ja.
1: das wäre auch nicht schlecht.
0: Ich musste gerade lachen ein bisschen, weil ich hier meine Review jetzt aufgemacht habe und gesehen habe, dass ich zum einen, dass mein erster Film des Jahres war, was einfach schon gut ist. Und oh, dass ich äh, geschrieben habe, The Boss Baby ist ein richtig guter Film zum Auslagern. Da hat wohl die Autokorrektur aus Auskatern Auslagern gemacht. Ach
1: so. Ähm, aber irgendwie auch bezeichnend. Ich habe mich schon gefuckt, als ich deine Review gelesen <lacht> habe. Was meint der Typ eigentlich? Was? Auslagern. Das ist es ein Film Auslagern aus deinem Gedächtnis?
0: das tatsächlich nicht, weil ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ich fand den tatsächlich gar nicht so schlecht. Also dem eilt ja ein unfassbar schlechter Ruf voraus. Also auch wenn man sich so die, die, die Reviews anguckt, dann äh, dümpelt der ja zum Beispiel Letterbox nur bei 2,5 rum. Die obersten Reviews, so die most popular ones, sind so zwei Sterne, ein Stern, zweieinhalb, ein Stern. Klar gibt es dann so ein paar halb ironische Fünf-Sterne-Reviews. Aber so per se kommt der ja eher schlecht an. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dann Nee, ich würde sogar sagen, es lag nicht an dem silvester weil so. ich ja jetzt auch, äh, wir haben ja auch noch einen zweiten Teil von der Reihe drin. <lacht> und ähm, nee, ich muss sagen, ich, ich mag den irgendwie, also ich finde den irgendwie, der mhm. ist so mhm. dumm drüber, dass witzig ist.
1: Genau, ich glaube, das ist halt einfach die generelle Prämisse und warum der auch ein bisschen gehatet wird. Äh, ich kann mich halt nur damals noch erinnern, 2017, dass mega viele Memes, glaube ich, im Internet zum Boss-Baby waren. Und ich habe auch mal einer außenstehenden Person erzählt, dass ich für den Podcast Boss Baby anschauen werde. Und sie war nur so, what the fuck, warum macht ihr das? <lacht> ähm, aber ja, in, es wegen halt dieser dummen Idee, dass du einfach ein Baby mit einem riesigen Kopf in so einem noblen Anzug hast. Ähm, ich glaube, das ist dieses Hate-it-or-love-it-Prinzip, mhm. das Dreamworks ja sehr, sehr oft verfolgt eigentlich.
0: Ja, gut, das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Also ich habe das Gefühl, sie treiben auch so dieses dieses B-Movie ähm, und so ein paar Turbo oder sowas, also diese ganzen wirklich dummen Ideen einfach weiter auf die Spitze. Und was man ihnen lassen muss, und das finde ich irgendwie auch das, was den Film irgendwie so ganz gut macht, sie überlegen sich eine dumme Idee, die ist dann auch wirklich dumm, ja. aber sie ziehen es dann irgendwie ernst genug durch. Also sie bleiben dem Konzept treu ja. und sie überlegen sich auch wirklich, ja okay, wenn das jetzt unsere dumme Idee ist, dann lass doch daraus versuchen, irgendwie einen okay guten Film zu machen. Ja, das ist immer so ein bisschen kindlicher, als es dann vielleicht bei Pixar oder Disney oder Ghibli, keine Ahnung wo, überall anders eigentlich so der Fall wäre es schon ein bisschen auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet, aber irgendwie auch, gerade bei Boss Baby auch mit einigen Filmreferenzen so drin, die dann doch auch irgendwie so als erwachsene Person eigentlich ganz gut Spaß machen und man sich einfach die ganze Zeit denkt, so, es ist nicht ihr Ernst, so, also, aber, ja.
1: Ja, das ist basically 90 Minuten lang einfach der Film. Ähm, aber ich mochte halt auch einfach, dass die Idee weitergebaut wird. Also du hast nur nicht nur dieses Boss-Baby, sondern dann hast du halt eine ganze Bürokratie, die quasi, mhm. ich weiß nicht, ob es Jenseits oder prä geburt -Hall nennen würde.
0: Ich würde sagen, es heißt offiziell das Vorseits. Das Vorseits. Weil es ist nicht das Jenseits, wo die Seelen hingehen, die sind dann jeden des Lebens, sondern es ist vor dem Leben. Also vor oder, de, ja, okay, oder das Pre-Seins. pre, ja. pre ist auch nicht schlecht. Ja, nee, stimmt schon. also
1: Nee, aber da mochte ich auch zum Beispiel nochmal diese ganze Metapher. Ich weiß, du bist Einzelkind. Ich bin Einzelkind, ja. Ja, okay, ja, kacke, Mann. Wir bräuchten jetzt irgendein nochmal eine Person im Podcast, die, <lacht> das ist gerade ein bisschen der Tröste, dass ich einfach kacke genannt habe. Okay, aber nee, warum? Nee, weil nicht, nicht generell, dass man Einzelkind ist, sondern ich würde sagen, jetzt im Podcast, um diesen Film zu besprechen, bräuchten wir eigentlich eine älteste Person, die quasi jüngere Geschwister hat. Damit man ah, auch nur dieses Feeling von Boss Baby, weil ja. ich bin der Jüngste. Ja, ich wollte mich gerade sagen, ich dachte ja gerade, okay, warum,
0: äh, ich dachte nämlich gerade, du willst nur darauf hinaus, dass man Geschwister braucht. Dann dachte ich so, ja, nein, du hast ja, du hast ja nein. welche. Warum werde ich denn jetzt hier als, als unwertvolle Meinung dazu geworfen? Aber nee, okay, stimmt schon, ja.
1: Aber ich fand trotzdem, dass dieses Gefühl, so wie ich es mir vorstelle, zumindest irgendwie sehr gut rüberkam, so als Metapher.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, das ist ja schon irgendwie auch. Also da sind ja auch verschiedene Sachen drin, da ist zum einen so ein bisschen so diese ganze Bürokratie-Thematik irgendwie drin, die ganz interessant umgesetzt ja. wird. Ähm, dann hast du, wobei das Ganze, ich weiß nicht, irgendwie hat das auch so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber mir hat das auch so ein bisschen meine Black Vibes gegeben. So vielleicht einfach nur wegen des schwarzen Anzugs, aber irgendwie so eine absurde Agentur, die so im, im Schatten der Realität
1: irgendwo agiert. Meinst du Baby in Black? <lacht> Baby in Black.
0: <lacht> Baby in Black, ja. Uh, Baby in Black bin ich jetzt schon äh, schreibt dir das mal auf das ist ein großartiger Folgentitel uh, um, true. und <lacht> Baby in Black ist das geil <lacht> um, und äh, auf der anderen Seite wie gesagt finde ich halt auch irgendwie so diese diese thematik eigentlich irgendwie ganz schön umgesetzt mhm. um, und ich mag eigentlich auch die Dynamik zwischen den beiden, weil man hat das Gefühl, der Film geht jetzt auch nicht so lange, ich meine, die meisten Dreamworks-Filme gehen so 90 Minuten oder sowas, aber irgendwie gehen sie halt in diesen 90 Minuten dann trotzdem so verschiedene Phasen so dieser Beziehung zwischen den beiden durch, wodurch es dann irgendwie nie langweilig wird und sie so aus jedem Aspekt so mehr Komikpotenzial oder mhm. Emotionalität irgendwie rausholen können. So. Also ich möchte es übrigens ganz kurz mal an der Stelle reinwerfen. Ich rede immer noch nicht von einem Meisterwerk oder so, also das nee, ist nee, äh, immer noch aber. nur ein ganz guter Film so. Aber ein ähm, unterhaltsamer, würde ich sagen.
1: Aber ein unterhaltsamer Film, den man gerne geschaut hat irgendwie. Ich mochte es zum Beispiel auch, dass das ältere Kind im Prinzip, also dieser Tim, dass der immer noch ein Kind sein darf. Weil ich glaube, der Film hätte besser oder schlechter geworden, wenn... Ähm, <lacht> ich habe irgendwie jetzt mich dreimal <lacht> versprochen. Der Film hätte wäre schlechter geworden, wenn das Kind einfach so mega intelligent ist. Mhm. Weißt du, wie es halt oft so eine film -Trope ist, dass yeah, das voll. Kind irgendwie auf einmal eine mathematische Formel irgendwie so lösen kann. Aber das Kind ist noch, schon noch dumm. Darauf ist es dümmer als wie das jüngere Geschwisterteil, was dann wieder komisch ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig mochte ich eigentlich beide Sprecher. Also das Kind selber wird dann von einem realen Kind gesprochen. Ja, bei Miles Bakshi. mit dem du, halt du glaube ich, auch merkst, dass er noch nicht so eine große Erfahrung hat, ähm, prinzipiell. Aber das fand ich irgendwie authentisch in dem Sinne. Ich gucke gerade was ganz kurz nach, weil der Miles backshe spricht Miles. auch Der ist anscheinend ein
0: Dreamworks-Urgestein. Was? Der hat nämlich bereits in, äh, in Shrek Forever After dem vierten Shrek-Film, hat er eins der Ogre-Babys gesprochen. Ja, okay. Und da haben sie ihn anscheinend entdeckt. Die Ogre-Baby <lacht> Ist halt wirklich so, das ist seine Reihe. Der, der ist als ogre -Baby Ach bekannt Gott, geworden. Ja, ich gerade. Hat dann auch irgendwie in mehr, mehreren Spin-Offs so TV-Specials oder so mitgeschrieben. Puss in Boots, The Three
1: Diablos. <lacht> auch nochmal mit drei kleinen Babys.
0: Und äh, dann, dann ist er für einfach für Boss-Baby in die Hauptrolle gecastet worden. Hat auch seitdem nicht groß was anderes bekommen. Also.
1: Ähm, ich finde auch das Profilbild von ihm auf Letterboxd irgendwie auch so ein bisschen psychohaft. Aber, ähm, ja, wer auf jeden Fall Boss-Baby spricht, ist Alec Baldwin mit einer sehr, sehr tiefen Stimme. Fand ich gut. Toll.
0: Ja, ich finde, der 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 macht also der, der verleiht dem Charakter auf jeden Fall äh, den ausreichenden Charme. Es braucht ja auch für sowas. Es braucht ja, ja, ein kleines ja, ja, Baby, ja. was auf einmal eine übelst tief, so auch sehr maskulin zu lesende Stimme hat, weil das wirkt dann halt einfach maximal komisch in dem Sinne, dass es halt ein unerwarteter Bruch ist. So. Ja, ja. Um, und ich finde es auch witzig, wie er sich bewegt mit seinen kleinen Tippelschritten die ganze Zeit. Und der wirkt und auch so true. hektisch. Also, der ist so. Der ist auch immer so eine Spur zu schnell für alles. True, so.
1: true. Schaut sehr oft auf die Uhr. Auf die Armbanduhr.
0: <lacht> ja. Um, ja, da sind dann, wie gesagt, das sind auch ein paar Gags bei, die nicht so funktionieren. Aber so im Großen und Ganzen ist der irgendwie schon ganz unterhaltsam. Wie viele Sterne würdest du ihm geben? Ich bin tatsächlich bei drei Sternen. Ja. Und einem
1: Herzchen. Ja, ich wäre bei drei Sternen ohne Herz. Oha.
0: Ja, ich glaube, für drei Sterne würde ich fast nie ein Herz geben. Ja,
1: aber manchmal gebe ich auch für niedrige Sternewertungen ein Herzchen. Ja, Wenn ich so ja. sage, ich fand es lustig, aber nicht unbedingt gut.
0: Nee, man weiß ja, Herz, absoluter Symbol für lustig. Ähm, wir bleiben im gleichen Jahr. Ich, also das, das, das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute nur äh, heute acht Filme haben, weil so richtig viel bei jedem Film zu sagen ja, möglicherweise ja, ja. gibt es auch gar nicht. Also bin mal gespannt, ob wir bei irgendeinem wirklich länger reden. Ich, ich kann mir aber schon. Ein, zwei glaub, vorstellen. Einen gibt es. Aber. Weiter geht's erstmal mit dem äh, spirituellen Vorreiter von Spider-Verse, nämlich Aye. Captain Underpants, The First Epic Movie von David Soden, der unter anderem auch schon äh, Turbo gemacht hat und ähm, der dieses Mal einen Film bringt, in dem zwei Kinder, die irgendwo auch der Welt von typisch Andy, einer Ach, <lacht> Zeichenserie
1: meiner Jugend, entschränken. können. Das könnten, waren noch Zeiten. Ähm, die kenne ich die, sogar auch. Echt? Ja, ja, die habe ich auch gesehen. Ah, okay. Also T -t 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 so, typisch Andy, typisch Andy. Irgendwie so ging doch das ja, ja. Tor, oder? Ja, ja.
0: Ähm. Und die spielen halt so die ganze Zeit Streiche und versuchen vor allem ihren äh, Principal, also Schulleiter, glaube ich, im Deutschen. Ja, ähm. Direktor. Direktor, ja, stimmt. Ja, Schulleiter, Schulleiter, Direktor. Schulleiter ist das Gleiche. Ja. Äh, den spielen sie zumindest die ganze Zeit Streiche und der dreht komplett durch und so richtig kriegt er sie aber nie ran. Und irgendwann klappt es und er schafft es, endlich sie eines Streiches zu überführen, hat die nötigen Beweise, um sie jetzt endlich zu trennen und diese Freundschaft zu beenden und den Streichen ein Ende zu setzen und dann passiert das einzig Logische, was passieren muss. Ähm, mit einem aus Cornflakes gesammelten Ring verzaubern sie ihn und hypnotisieren ihn und reden ihm ein, dass er äh, Captain Underpants ist, der Comic-Held ihrer selbstgezeichneten Comics und er geht voll in der Rolle auf. Und wechselt immer beim Klatschen. Ah oh ja,
1: ich glaube, es war es Klatschen.
0: Glaube ich. Zwischen seiner Superheldenrolle und seiner Directorrolle. Und, ah nee, Wasser ist es irgendwie. Kontakt mit Wasser, oder? Und dann wieder Klatschen? Ja, aber irgendwie Klatschen, sowas.
1: dass er vielleicht hypnotisiert wird und Wasser ja. wird ihn wieder aufwachen.
0: Ja, irgendwie sowas war nee, schnipsen. schnipsen? Das ist nicht schnipsen? Das hat auch irgendwas mit Wasser zu tun. Anyways, <lacht> das ist zumindest der Film. Ähm, und du kannst gerne mal damit anfangen und mal verraten,
1: wie du dieses filmische Ding Meisterwerk. fandst. Ähm, ich muss gerade nachschauen, weil ich frage mich, ob das vielleicht Nee, ist nicht die höchste Wertung, die ich heute geben werde, aber ich mochte ihn überraschenderweise. Er ist ein bisschen so ein, für ein Guilty Pleasure für mich, aber unter anderem, was ich unironisch wirklich, wirklich gut fand, was du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast mit dem Spider-Man-Across-the-Spider-Verse-Vergleich, mhm. äh, oder Into the Spider-Verse, je nachdem. Ich fand, dass der nochmal vom Animationsdesign sich abhebt, von den ganzen anderen DreamWorks-Filmen. Also zum einen natürlich ähm, einfach in dieser normalen Realität, aber zum anderen, weil der halt auch seinen ganzen Stil immer mal wieder verändert. Wenn es zum Beispiel in diese ganze... Also die zwei Jungen, die Burschen, äh, die Schuljungen, die ähm, zeichnen ja Comics. Und jedes Mal, wenn sie das machen geht es dann noch mal so äh, zeichnerisch in diese Comic-Welt rein, was ich einfach eine sehr, sehr schöne Abwechslung fand. Und ich meine, dass es da noch ein paar andere von diesen ja, Shifts in visuellen Darstellungen gab.
0: Jetzt generell dem oder in dem Film? Nee, in, in, dem, Film, in, dem, Film. in dem Film. In dem Film ja. nicht speziell. Also ich muss auch sagen, ich finde so, die, die visuelle Sprache ist auf jeden Fall so, dass so die, die größte Stärke des Films, weil da einfach so ja. die Kreativität durchkommt. Und man merkt halt wirklich so, dass das irgendwie ein Vorreiter von sowas wie Spider-Verse war, weil ich meine, es geht auch um Comics und sie bauen halt auch so diese Comic-Einschübe, so diese typischen Sound-Words oder Sound-Animationen mm, also yeah, yeah. und sowas ein. Ähm, und sind da auch echt kreativ so. Ich muss aber sagen, dass ich so im Großen und Ganzen tatsächlich bei dem Film so leider nicht ganz so überzeugt war, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte oder wie auch der Anfang so Also für mich hat er das Potenzial, glaube ich, nicht ganz ausgeschöpft, weil ich einfach sehr dolle Probleme mit so dem, dem Duo hatte. Also ich bin bei, mit denen gar nicht warm geworden. Die sind mir total auf die Nerven gegangen. Ich mochte
1: auch die Stimme irgendwie überhaupt nicht. Ja, gesprochen von äh, Kevin Hart und wie heißt deiner Middletch, ne? Ähm, Thomas Middletch. Thomas und das ist das Middletch. Ding, ich finde, das ist immer noch also es ist immer noch eine der
0: besseren Kevin-Hart-Performances. <lacht> und die, die, das fühlt sich auch authentisch an. Es ist weniger die die Also ich glaube, es ist so ein bisschen weniger das Voice-Acting. Ich glaube generell, dass ich das Casting irgendwie ein bisschen komisch
1: finde. Und <lacht>
0: ähm, die, wie die Dialoge geschrieben sind. so.
1: Was hältst du von Jordan Peele?
0: John Peel spricht den äh, den
1: Streberjungen da, Melvin heißt der boah, den kann ich mich gar nicht mehr erinnern ah doch der das, war, ja, ich glaube der, der war ganz der, witzig ja der war schon witzig, der war auch die Inspiration quasi dass der Bösewicht dann äh, irgendwie so naja seine Waffe daraus baut ja ich
0: muss sagen, das ist auch so ein Film bei dem
1: ist, also da ist echt viel weg bei mir
0: ja, true. Also ich weiß noch, dass am Ende auf jeden Fall noch so ein kleiner Minispoiler, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich es bei dem Film so ein bisschen, ganz kurz mal so bin ich weggedriftet, weil ich irgendwie einfach das Interesse so ein bisschen verloren hatte und dann ist mir wieder bewusst geworden, was da passiert ist und auf einmal war ich so, warum rollt ein Riesenrad? Also das ist auf einmal so, das eskaliert so aus dem Nichts so
1: unfassbar und ja, ja keine wie Ahnung. bei Comics eigentlich. Ist das nicht eine ähm, ähm, Wahrbleibung des Mediums, das hier adaptiert wird?
0: Ja, da wird best... <lacht> nee, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein guter Punkt so. Aber vielleicht ist es dann einfach auch in den letzten Jahren einfach für mich generell so zu, zu viel in so eine Richtung gewesen. Deswegen, ja, ja. dass hier irgendwie nicht so ganz interessant war. Und ich finde auch, dass der sich nicht so wirklich auf seine Kreativität verlässt. Das ist für mich so ein bisschen das Gegenteil von von Boss Baby, so das, was bei Boss Baby überraschend gut funktioniert, nämlich sie nehmen das Konzept und dann gehen sie einfach auf eine sehr ernste und seri in Anführungsstrichen seriöse Art mit dieser Lore mit und versuchen mhm. halt eine Geschichte zu erzählen, ist es hier für mich so, die haben eine Idee und die Idee alleine, so, die, die ist ganz okay, aber die versuchen das so zu kompensieren, indem der Film einfach so permanent so unfassbar over the top ist und dich auch so mit Kreativität und mit, ich habe es mal als Fun bezeichnet, so Gefühl zu so anschreit. Also der will dir wirklich sagen, guck mal, wie, wie cool wir sind. Und das war mir einfach so ein bisschen zu viel so, weil ja, ich das ja. Gefühl hatte, ohne das hätte man gemerkt, dass es irgendwie alles am Ende nicht ganz so ja so richtig aufgeht. So keine Ahnung. Das ja, ich fand ihn trotzdem noch sehr unterhaltsam, also sehr echt Spaß gemacht zu sehen, alleine wegen dem visuellen und sowas. Aber so im Großen und Ganzen
1: Was ich aber noch inhaltlich irgendwie mochte, was man sonst irgendwie, finde ich, nicht so oft sieht, bei äh, so Jugendfilmen, sage ich jetzt mal, so teenie -Film, mhm. heutzutage zumindest, bei modernen teenie dass sich die Schülerin komplett gegen die Eltern stellt, äh, gegen die Eltern, weiß ich gerade gar nicht, aber gegen die Lehrer, gegen den Schuldirektor. Und irgendwie diese Dynamik mochte ich noch, dieses äh, gesamte rebellische Auflehnen gegen die Schule. Weil ich so das Gefühl habe, dass es das sonst mittlerweile in Kinderanimationsfilmen nicht mehr so stark gibt. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Also dann geht es mehr so um dieses, ach, ich kann jetzt alles verstehen, wir integrieren nochmal die Schüler besser oder die Kinder besser in das Schulsystem. Und das ist so eine komplette Auflehnung dagegen von zwei ja, Klassenclowns
0: im Prinzip. das stimmt schon, wobei ich sagen muss, dass der Film ja dann schon am Ende aus dieser Prämisse heraus, da gibt es so Momente, die wirklich richtig gut sind, wenn sie dann noch das erste Mal in der Wohnung des Principals sind. So, wo man dann so ein bisschen so Tiefe bekommt in die Figur rein und der auch so eine leicht tragische Komponente bekommt. Mhm. Aber ich finde irgendwie, dass die auch diesen Aspekt dann hinten raus extrem wegwerfen, weil es dann einfach zu einer sehr langweiligen und billigen Lösung kommt, aller ihm hat halt Liebe gefehlt, Ende. <lacht> so, und keine Ahnung. Also ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch der Aspekt dann irgendwie ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, um halt einfach mit unterhaltsamen Szenen dich anzubrüllen. So, keine Ahnung, das ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen mein Problem mit dem Film so, also ich würde den glaube ich auch tatsächlich, wäre das kein Film, den ich nochmal schauen würde ja, ja So, und das ist ein bisschen sad
1: probably würde ich mich da anschließen aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe eine gute Wertung gegeben ich finde den Film schon gut ja, der,
0: ich aber glaube auch wenn man da reinkommt, dann macht er auch Spaß der kommt ja auch grundsätzlich ziemlich gut an so ähm, vielleicht habe ich noch ein bisschen am falschen Tag erwischt so, aber ich bin trotzdem noch bei drei Sternen, also ich fand den wie gesagt trotzdem unterhaltsam, ja gut und ähm, ich bin bei dreieinhalb sind jetzt nicht so weit weg. ist ein Eilorstein. Ist jetzt äh, nicht, nicht so weit weg. Ähm, weiter geht's.
1: Oh, wie hüpft vielleicht Zwei Jahre weiter. weiter. Einfach zwei, Pause gemacht. Einfach zwei ein Jahr Wochen lang. lang hat ja. niemand gearbeitet. Faule niemand Hunde.
0: Gearbeitet. Das ist wirklich so. Die haben <lacht> sich gedacht, die heben alle ihre Filme für Corona auf. <lacht> äh, 2019 für die bringt String. Dean de Blois oder Dean de Blois, keine Ahnung wie heißt. Dean de Blois. Boah. Ähm, ist der, Franzose. Oh, der hat auch unter anderem äh, Lilo und Stitch gemacht, sehe ich gerade. Äh, bringt den dritten Teil von How to Train Your Dragon raus, äh, The Hidden World, ähm, das Finale der Trilogie. Und äh, da ich gerade doch vorgestellt habe, um was es geht, darfst du jetzt wieder erzählen, was der dritte How to Train Your Dragon handelt. Das
1: war richtig blöd irgendwie aufgeteilt, weil ich muss sagen, ich, hab, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, um was es ging, man merkt da vielleicht schon so ein bisschen meine Haltung gegenüber dem Film. Ähm, es geht auf jeden Fall, du kannst mich natürlich immer berichtigen oder unterstützen. Oh,
0: werde ich machen, ich werde dich eher berichtigen.
1: Ja, das ist so, wie man dich kennt. Ähm, nee, es geht unter anderem, also haben wir wahrscheinlich wieder verschiedene Handlungsstränge. Ich finde gut, dass ich wahrscheinlich schon jetzt in die Inhaltsergabe <lacht> reingebracht habe. Ähm, unter anderem eben natürlich die Bösewichte. es gibt so ein ganzes... Äh, Kolonialmacht ist das falsche Wort, aber mehrere Mächte, die sich anscheinend zusammenschließen und Drachen, irgendwie eine Drachenarmee aufbauen wollen und dafür einen Bounty Hunter, einen legendären äh, Anheuern, der eben jetzt gegen die altbekannte Truppe vorgehen soll von eben Hicks und Astrid ist seine Freundin und diesem ganzen Dorf von Wikingern, die ähm, sich quasi mit den Drachen selbst ähm, zusammenleben und die hingegen wollen eine Hidden World entdecken. Also heißt der Untertitel How to Train Your Dragon Hidden World. Na, Das ist tatsächlich korrekt. Das ist tatsächlich korrekt. <lacht> Die, yeah, ich. Diese Inhaltszusammenfassung
0: unterstütze ich an dieser Stelle. Ähm.
1: Aber das Besondere ist, dass wir, oder das ohne Zahn, der tolle schwarze Drache ohne Zähne, Toothless, auch genannt. Danke, danke. Ich, das hätte ich sonst korrigiert. <lacht> ich habe es schon gemerkt. Ich habe es in deinen Augen gesehen, wie da schon ein bisschen Erzündung hochstieg. Äh, der trifft auf jeden Fall auf, einen anderen Drachen, der aber ziemlich ähnlich ist wie er. Eigentlich fast genau gleich, nur weiß. Mhm. Und da entwickeln sich vielleicht auch Gefühle. Maybe. <lacht> Maybe. Da will man ja auch noch nicht zu so viel vorweggreifen. Ist halt der dritte Teil der How to Train Your Dragon-Reihe. Äh, ist auch insgesamt eine Trilogie. Also bringt das alles eigentlich zu einem Schluss. Ich würde auch sagen, zu einem runden Schluss. Gegensatz mhm. zu anderen Trilogien.
0: Äh, ja, ich denke da zurück an Schreck. Ja, genau, vier, das, das habe ich auch da gedacht. Da hat erst der vierte Teil aus so einer Runden-Trilogie gemacht. Ähm, oh, wir werden auch nächste Folge dann im großen Finale erkennen, ob Trolls seine Geschichte zu einer Runden-Trilogie uh, macht. Ähm, Boss Baby 3 gibt es noch nicht, oder? Nee, leider nicht. Wow. Ja. Ähm, das Leinenhemd bleibt noch ein bisschen im, äh, in, im, im, im Kleiderschrank hängen. Ähm, ja, aber du darfst direkt mal weitermachen, weil du hast ja gerade schon angedeutet, dass äh, du den Film ähm, anscheinend nicht ganz so gut fandest. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir damit auch mal direkt einsteigen. Was sind denn so deine, deine Probleme mit äh, The Hidden World?
1: Das Ding ist halt, der erste How to Train Your Dragon finde ich einer der besten DreamWorks-Filme unter anderem. Oder zumindest ein sehr, sehr mhm. gute. Dem zweiten, der hat so einige Fehler, einige Ecken und Kanten, aber ich mag einfach sein Konzept prinzipiell und kann dem zumindest was abgewinnen. Und ich fand jetzt, dass der dritte, der war mir irgendwie überraschend egal teilweise Okay. Also ich war irgendwie nicht so sehr invested in äh, dem Ganzen, was, glaube ich, auch einfach daran lag, dass das jetzt schon der dritte Film dieses Franchises ist und dass er mir nicht genug Neues irgendwie macht. Weil du hast halt schon wieder drei Szenen, wo ohne Zahn durch die Wolken fliegt und wo das halt beim ersten Teil noch so mega emotional ist, weil du erstmal Freiheit spürst und so, finde ich es irgendwann quasi erschöpfend und eben jetzt spätestens beim dritten Teil. Ich fand es irgendwie... Nochmal muss eine neue geheime Welt irgendwie entdeckt werden. Ähm, die Antagonisten fand ich irgendwie auch, also dieser ganze Antagonistenverband fand ich jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Beziehungsweise, nee, die wollen wieder ich, eigentlich, eine Drachenarmee Eigentlich
0: geht ja, es aber die stehen ja auch eigentlich so im Hintergrund. Die stehen,
1: ja, und es geht mehr um den Bounty Hunter mhm. an sich. Aber ich finde selbst der, also der war ein bisschen hinter meinen Erwartungen schlussendlich, was ich auch irgendwie von der Inszenierung... Hätte ich mir vorstellen können, dass man ihn noch mal bedrohlicher irgendwie darstellen hätte können. Ähm, ich hau jetzt einfach alles raus. Nee, und okay, zum Beispiel sagen, auch... Wir sammeln erstmal. Und ich fand zum Beispiel auch dieses bezüglich dieser neuen Beziehung zwischen Ohne Zahn und dem Weißen Drachen. Ich weiß gar nicht, hat die einen Namen? Äh, mit, mit Zahn. Okay, danke. <lacht> äh, ohne nee, Zahn weiß, und Mit Zahn. Ich weiß Zahn. tatsächlich nicht, wie die heißt. Tooth many Tooth,
0: many <lacht> äh, Ich wollte gerade gucken, ob die eine Sprecherin <lacht> hat, aber...
1: Ja nicht. Hat ohne Zahn, ja. ja. Ohne Zahn hat auch keinen, oder? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich werde das
0: herausfinden. Ähm ich fand
1: es ein bisschen schade, dass das einfach nur nochmal der Gegenpart in Weiß ist. Basically. Nochmal so eine Spiegelung und ich weiß nicht. Also ich muss auch sagen, ich finde generell so Spiegelcharaktere nicht unbedingt immer sehr interessant. Ähm, ich finde diese ganze Gang rund um Hiccup mhm. einmal mehr nervig, aber das fand ich auch schon im zweiten Teil, to be honest. Also ist ehrlich so etwas, was sich davon vielleicht auch mitzieht. Und keine Ahnung, ich muss auch sagen, dass ich die Message nicht so ganz durchdacht fand. Weil Warum? im ersten Moment finde ich sie cool, weil ich mir so denke, okay, die ist konsequent, die ist eigentlich ziemlich erwachsen für das, was man Dürfen wir spoilern? Oder soll ich äh, kryptisch drumrum reden?
0: Red mal halb kryptisch rum, wenn ich das ich Gefühl habe, dass man es doch spezifizieren müsste, dann äh, sage ich noch was dazu. Also da
1: geht es ja quasi um Loslassen und so weiter. Mhm. Aber ich fand dann schlussendlich, einer der letzten Sätze oder sowas im Sinne von, die Welt ist noch nicht bereit, mhm. den fand ich irgendwie nicht so konsequent durchgedacht, weil wann ist denn die Welt bereit? Also was willst du ändern, dass jetzt die Welt bereit ist? Warum entziehst du dich quasi dem Konflikt? Mhm. Das fand ich irgendwie so einen aufgesetzten, irgendwie so einen melodramatischen oder, nicht melodramatisch, aber nochmal so ein tief scheinenden Message zum Schluss bei denen ich mir dann dachte, die ist eigentlich gar nicht so klug. Oder die will einfach ein Ende haben. Basically.
0: Wir, einfach, wir, wir sagen das jetzt einfach, dann ist das Problem aus dem Weg und wir können den Film die, die Reihe beenden. Ähm, <lacht> ja, also äh, da war jetzt natürlich sehr viel schon mal drin. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, ich glaube, beim ersten Mal schauen damals recht ähnlich dazu aufgestellt war. Also ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen. Einer der wenigen DreamWorks-Filme, die ich schon kannte, soll bei mir auch mal vorkommen. Ähm, und hatte mich tatsächlich, also das ist ganz interessant, weil der zweite Teil war ja bei mir irgendwie in der Erinnerung extrem gut und als ich den dann gerewatcht hatte, war ich ja schon auch irgendwie eher so ein bisschen mhm. enttäuscht von dem. Und beim dritten habe ich irgendwie ähm, gar nicht wirklich viel erwartet, ähnlich auch wie damals bei Kung Fu Panda 2 und war dann sehr überrascht, wie gut ich den Film jetzt doch im, im Rewatch finde oder gefunden habe. Ähm, keine Ahnung, warum das so war. Weil ich finde nämlich auch, also ein Punkt, den ich tatsächlich nicht teilen würde, ist, dass es zu viel vom Gleichen ist, weil ich finde, dass es der, im, gerade im Vergleich zum Zweiten, ähm, macht der eigentlich ziemlich viel Neues so drin, weil er halt auch einfach einen ganz anderen Fokus legt als diese Actionhandlung und, ähm, irgendwie einfach, also ich finde auch, dass es eine ganz, also da eine ganz andere Form von Beziehungen in den Fokus gerückt, so, ähm, und es wird viel, viel größer. Also die ersten beiden Teile waren ja immer so auf kleinere Konflikte aus. Und ich finde, dass der Film halt gerade so zwischen den Zeilen eigentlich eine, eine sehr schöne Welt entwirft, wo irgendwie auch diese Figur des Willens eigentlich ziemlich interessant ist, weil der halt so ein bisschen so als ähm, irgendwie in, in der Entwicklung der Zeit als verlorene Person irgendwo so der älteren Generation irgendwo versucht, wo so jemand halt irgendwie Platz hat ähm, als böse Figur, der halt irgendwo sich an etwas bereichert hat, was jetzt nicht mehr etwas ist, an dem man sich bereichern kann und der hat irgendwo seinen Platz sucht und sowas und ähm, diesen Platz irgendwie nicht findet und dann halt sich nur zu helfen weiß, indem er halt irgendwie seinen Frust so freien Lauf lässt und dann auf diese mhm. Gesellschaft trifft, die halt irgendwie auch so ein bisschen exemplarisch vielleicht für eine jüngere Generation steht. Ich meine, da geht es auch ganz viel um, ähm, wie der Mensch sich über Tiere erhebt, Koexistenz. Ähm, sollte man in irgendeiner Form auch, wie, also sollte man sich Tiere aneignen oder sind sie halt eigene Individuen und sowas. Und das ist ja auch ein Diskurs, der halt ähm, in der echten Welt in den letzten Jahren sehr präsent geführt wird. Ich meine, die, man muss sich nur mal irgendwelche Posts angucken von irgendwelchen Zoos oder sowas. Äh, und das ist ja auch ganz stark aufgetrennt, in, also in den meisten Fällen ganz stark aufgetrennt in jüngere und ältere Generationen. Und ich finde irgendwie, dass der Film das irgendwie ganz schön einfängt und da irgendwie ganz interessante Parallelen zieht. Ähm, ja, ich finde auch, dass am Ende dass nicht alles so ganz 100 Prozent so aufgeht, weil ich auch finde, dass der Film ein bisschen zu kurz ist. Also um das, was er so erzählt mhm. und auch so dieses dramaturgische Potenzial auszuschöpfen, das er gar nicht so unbedingt haben will. Also ich finde auch, dass der fühlt sich total weird an für so eine Art Film, weil der eine ganz andere, viel schwächere Dramaturgie anschlägt, wie die ersten beiden Teile. Aber ich finde das eigentlich ziemlich bewusst gesetzt. Hat mich irgendwie so ein bisschen an Ratatouille erinnert, der ja auch eigentlich gar nicht so eine richtige Dramaturgie besitzt. Ähm, ich habe irgendwann mal so ein Essay oder so davon gesehen, wo jemand so erklärt hat, wie Ratatouille eigentlich ein Independent-Film für Kinder ist, <lacht> weil der so narrative Strukturen irgendwie sich ver verschließt. Und ich finde irgendwie, dass, das war so der, der Film, der mich da auch so ein bisschen dran erinnert hat, der halt so ganz, ganz andere Töne anschlägt und eine ganz andere Form der Geschichte erzählt, dadurch aber auch viel geradliniger und viel konsequenter und mehr so einer roten Linie folgend, gerade auch rund um die Figurenentwicklungen ist, als es der zweite Teil war, der gefühlt alle 20 Minuten irgendwas Neues reingeschmissen hat. Ähm, mochte ich auch das erste Mal diese Beziehung zwischen Hiccup und Astrid? Astrid, ja weil die ist bisher immer so ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Ja, die Gesprochen von einer Oscar-nominierten -nominier Frau. America Forever.
0: Ernsthaft? Ja. Ach, krass, das oder? wusste ich gar nicht. Äh, wer wäre wenn es jetzt falsch ist. Aber, äh, das <lacht> ich das... es dir nochmal nach. Nein, da bin ich Aber mir doch, sehr doch, sicher, doch, dass, ist dass, forever. dass das der Fall ist. Da, da bist du natürlich auch, du bist ein Stimmgenie. Ähm, <lacht> und äh, da, die, die Beziehung fand ich tatsächlich das erste Mal eigentlich auch ganz schön. Äh, fand es auch irgendwie erfrischend, dass Toothless deutlich weniger im Film zu sehen ist, als in den ersten beiden äh, Teilen, weil das irgendwie auch wieder so mehr den, F irgendwie so, da verschließt man sich so dem zu bedienen, was glaube ich so gerade so ein jüngeres Publikum vielleicht irgendwie auch erwarten würde und irgendwie eher so diese Geschichte irgendwie so ein bisschen in den in, in den Fokus zu rücken und irgendwie auch ja, keine Ahnung, irgendwie auch zu einem sehr mutigen Ende zu kommen, dass ja, dieser letzte Dialogzeile, keine Ahnung, so richtig ich würde dir da schon zustimmen, dass die auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so gut durchdacht ist oder ein bisschen unausgegoren oder pseudo-smart wirkt. Aber trotzdem ist es so vom reinen Ende eigentlich ein sehr mutiges und schönes Ende. Was dann auch sehr, das kommt ja sehr schnell eigentlich auch. Also du bist ja eigentlich sehr früh im Film schon an einem Punkt, der auf dieses Ende hinausläuft. Und du hast mhm. einfach diese Momente zwischen den beiden Figuren, die man irgendwie so lange jetzt kennengelernt hat, die sind total selten und auch irgendwie ganz anders geprägt und man verlässt sich viel mehr darauf, dass man da auch Toothless viel mehr so zeichnet wie halt ein echtes Tier irgendwie. Und das fand ich eigentlich äh, sehr, sehr schön erzählt so. Also, keine Ahnung, das, das mochte ich irgendwie eigentlich ganz gerne. Und
1: die Gruppe als Letztes vielleicht noch. Ja, die sind ein bisschen nervös. jetzt bei der Gruppe irgendwie so, dass teilweise die Zwillinge nicht mehr gemeinsam auftreten? Ja, so ein bisschen Ich fand schon. irgendwie, ja, Magma war auch einer gar nicht da. Das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber ja, anyway, also ich hab's auch nicht so vermisst.
0: Die sind ein bisschen nervig, aber ich fand die auch hier deutlich weniger nervig als im zweiten Teil. Weil die hatten ein paar witzige Passagen. Ich fand zum Beispiel eigentlich ganz lustig, wie der nervige Twin den Villain so lange nervt, bis die einfach gelassen wird, aber dann gleichzeitig halt auch wieder genutzt wird, um äh, dem, Ach stimmt, dem ja. zu folgen so. Aber die haben so ein bisschen mehr die, 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 die Witze kommen ein bisschen mehr, die sind ein bisschen weniger selbst sondern bilden mehr so die Identität dieser Figuren aus. So.
1: Aber einmal gab es ja in der Gang, wo zwei Typen auf die eine Zwillingsschwester gestanden haben. War das der zweite oder der dritte? Ähm, Weil das fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, Aber ich glaube, glaub, es war der zweite Ich glaube, das honest. müsste
0: der zweite gewesen sein, ja. Glaube ich
1: auch. Naja, äh, wo wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich einigen können, ist, dass der Film animationstechnisch, finde ich, noch mal besser ist als wie die Vorteile die Vorteile, die Vorgänger, was ich irgendwie überraschend fand. Ähm, oder zumindest, ich weiß nicht, ob ge im Gegensatz zu den Vorgängern, aber auf jeden Fall zu den im Gegensatz zu den Filmen, die wir gerade eben besprochen haben und die davor eben noch im Kopf blieben.
0: Nee, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ich würde auch sagen, dass das visuell auf jeden Fall der, der, der bessere oder der beste Film der Reihe ist. Ähm, alleine schon, weil diese Höhle einfach so cool aussieht mit den ganzen Lichtern und sowas. Ähm, bling, bling, bling. Ich würde auch nicht sagen, dass es der beste Teil der Reihe ist, also ich finde immer noch den ersten den besten, mhm. aber ich finde ihn da doch jetzt gerade durch, durch das Rewatch, finde ich ihn doch auf jeden Fall eigentlich auch fast in allen Belangen besser als den zweiten.
1: So. Okay, das heißt Leute da draußen, wenn ihr euch diesen Film anschauen wollt, schaut ihn euch zweimal an. Naja, das ist das Ich meine, ehrlicherweise, also wie gesagt, das
0: war jetzt ja, hat das bei mir auch zwei Rewatch gebraucht das war ja auch bei Kung Fu Panda bei mir genauso. Also bei Kung Fu Panda war ich beim ersten Mal, als ich den zweiten Teil gesehen habe, ich glaube, ich habe ich drei Sterne gegeben und meinte so, ja, voll enttäuschend und ja, absolut ja. lost. Das ist der beste Teil der Reihe und einer der besten Dreamworks-Filme überhaupt so und ich weiß nicht, was da mit mir los war. Und äh, manchmal ist das irgendwie so, weil ich glaube auch, dass der zweite Kung Fu Panda halt sehr anders war, als man es irgendwie so erwartet hat. Und ich habe das Gefühl, bei dem ja, ist es auch so, so ein bisschen so oft bei zwei
1: Teilen eigentlich oder bei einer Trilogie. So, der erste Teil ist halt das, wie man natürlich introduced wird in die Reihe, geht ja auch gar nicht anders. Der zweite traut sich dann was, wird vielleicht auch ein bisschen erwachsener und der dritte rudert dann aber wieder zurück zu quasi den Ursprüngen und entfaltet sich dann da. Wie gut die Qualitäten dann jeweils sind, ist natürlich unterschiedlich je nach Reihe, aber ich finde, das ist schon so eine Beobachtung, die man oft hat, bei Star Wars zum Beispiel. Ja,
0: aber wobei ich fast sagen muss, dass das dann bei Hold the Train Dragon nicht so richtig zutrifft, weil ich finde, da ist eher der zweite der, der eigentlich das Gleiche nochmal versucht zu machen, so wie der erste.
1: Ich finde, dass der zweite schon ein bisschen was anderes macht, Na, in ja. dem Sinne, dass halt nochmal andere Konzepte, dass es politischer wird, meiner Ansicht nach. Und halt der dritte Teil, finde ich, geht dann nochmal ein bisschen Step Back, weil es sich nochmal mehr auf die Figuren konzentriert, als mhm. wie die Story an sich.
0: Aber gleichzeitig geht er irgendwie auch noch nochmal einen, also einen Schritt weiter, weil er halt irgendwie die Geschichte größer macht und halt.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob ich zustimmen so ja, okay. würde. Aber gut. Äh, okay. wie, wie, wie bist du denn mit Sternen da äh, ich unterwegs?
0: Werde, ich werde auf jeden Fall bei einem Herzchen. Ne? Weil oh, bei, bei guten fällt jetzt immer ein Herz. Und äh, vier Sterne.
1: Ich bin bei drei.
0: Okay. Das heißt, wir Aber sind da muss
1: man auch dazu sagen: drei sind es, weil ich ein bisschen enttäuscht war, natürlich mit der Erwartungshaltung, dass es ein dritter Teil ist. Ja, Sonst wäre ich wahrscheinlich bei dreieinhalb oder so.
0: Okay, also vier von mir und dreieinhalb von Tobi, die drei, einfach aus drei, trotz auf drei, drei Ja, geht.
1: auf drei. <lacht> Wenn ich nett wäre, wäre es dreieinhalb.
0: So, das war wahrscheinlich der Film, über den wir am meisten zu reden hatten, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Auch so bei dem, wo wir auch ein bisschen differenziertere Meinungen haben. Ja. Oder andere Meinungen. Aber ist ja
0: okay. Also ist ja auch wichtig und ich kann deinen Punkt auf jeden Fall auch verstehen, einfach weil ich ja beim ersten Mal ja auch da, ähm, da war. Und weiter geht es mit, ähm, Abominable. Abominable. Äh, Im Deutschen Everest, ein Yeti will hoch hinaus, weil Berg halt und er will hoch und das ist der höchste Berg. Aber ich kann verstehen, smart. dass man es deutsch macht.
1: Oder dass man es äh, im ja. Deutschen anders macht. Weil Abominable ist schon schwierig, glaube ich. Ja, dann werden so die kleinen Sechsjährigen, wenn die da an die Kinokasse gehen und sagen, ein Ticket für Abominable. Oh, fuck, man.
0: Ja, genau, weil Sechsjährige immer <lacht> Oh, fuck, man sagen. Ähm, ja, aber die Frage ist nicht, ob man nicht hätte den Film Abominable und dann irgendwie einen Untertitel machen können. Ja. So.
1: Aber du musst dir trotzdem eine aussprechen.
0: Ja, stimmt schon. Naja. Ich glaube, ich ähm, spreche es
1: die ganze Zeit falsch aus, aber ich mache es einfach mit so einer Konsequenz <lacht> und Selbstvertrautheit, dass ich das einfach durchziehe. Worum geht's? Es geht
0: um ein Yeti, der aus einem Labor ausbricht, äh, dann in eine Stadt rennt und äh, ich weiß gar nicht, wo das ist, irgendwo in China auf jeden Fall, Peking In Könnte Peking sein. Könnte aber auch Shanghai sein. Naja. Äh, zumindest flieht dieser Yeti und äh, in dieser Stadt gibt es auch ein, ein junges Mädchen, die mit ihrer Mama, und ihrer Oma, glaube ich, zusammen wohnt und noch ihr äh, Cousin und noch ein Cousin oder keine Ahnung, irgendwie
1: zumindest so Family-Stuff, die da auch irgendwie mit rumhängen. Ja, die Relationship habe ich nicht ganz verstanden zu den ja, anderen das zwei
0: Dudes. So richtig checkt man es auch nicht. Und sie ist auf jeden Fall irgendwie so die, äh, die, die im, Gei im Geiste die Nachfolgerin von Coco aus Pixar, nämlich äh, sie hat eine Gitarre, aber sie spielt auf der keine Gitarre, sondern Geige, also ähm, ist auf jeden Fall musikalisch bewandert, trägt natürlich auch den roten Hoodie, der für äh, Schmerz und Verlust steht. Oh. <lacht> ähm,
1: ich, okay. Das hat sich gerade so gut irgendwie <lacht> angehört, dass ich eigentlich gesagt hätte, ja.
0: Ähm, <lacht> und sie entdeckt auf jeden Fall irgendwann diesen Yeti, der von einer Geheimorganisation verfolgt wird. Und äh, entscheidet, dass sie jetzt ihrem großen Traum, den sie immer hatte, nachgeht, nämlich diesen Yeti nach Hause zu bringen zum, im Deutschen wird es bereits angeteased, zum Everest, zum Mount Everest. Und dafür gehen sie auf eine, auf eine Reise. Und äh, ja, das ist dann der Film. Ähm, ein sehr schöner Film. Der hat richtig Spaß gemacht. Also, das kann ich <lacht> ein schon mal auch, Sehr schöner Film.
1: Ich, ich mochte den sehr, sehr gerne. Also, ich der hat Ich finde, das ist so ein Film, der hätte auch einen Pix, äh, einen ein Pix oder ein Disney-Film, eher Disney-Film sein können. Ja, voll. Ich das sehe ich schon mal ja, ja. so, basically.
0: Ja, ist Pixar. Aber ich finde, ich finde find, Kokos Pixar und das hätte er ein Disney-Film sein können. Ja, ja. True. So. Ähm, aber ich war da auf jeden Fall sehr positiv überrascht, weil das war irgendwie so einer, den ich im Vorhinein so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, same, same. Und der hat so eine Attitüde, die ich sehr, sehr mochte. Also so dieses so Reisemotiv, so ein bisschen ist so gefühlt ein Roadtrip zu Fuß. <lacht>
1: ähm, ich mag die ich Dynamik in der so eine Gruppe. Das gegen Roadtrip <lacht> zu Fuß, weil es gibt schon viele Sachen, wo ein man einfach zu Fuß äh, rumläuft. Wonder Road. Wonder Road. Traveling Road.
0: Roadfoot. Walktrip. Walktrip. Und Gott. Ich fand, der Film hat einfach sehr viel so Liebe ausgestrahlt. Also so, ja. dass man gemerkt hat, dass den Leuten im Hintergrund, die haben diesen Film mit so Herz gemacht. Und das ist auch bei moderneren Animationsfilmen, gerade aus dem Mäusekonzern, ja auch nicht unbedingt äh, so zu erwarten. Deswegen war das sehr schön, dass das bei Dreamworks dann doch ah. irgendwo drin ist. Und ich finde, das ist auch so generell so ein bisschen was, dass man das Gefühl hat, egal was die machen, in den meisten Fällen, aber egal was die machen, die machen das mit mehr Hingabe und Leidenschaft. Selbst sowas wie Boss Baby, B-Movie, Turbo. Man merkt immer, egal wie dumm die Filme sind, die da abgenickt werden, irgendwie, die geben sich
1: trotzdem Mühe. Ja, true. Aber ich meine, Abominable ist jetzt nicht mal dämlich so, sondern der ist, ich finde, der ist so eine klassische Story eigentlich. Auch wieder so von, eigentlich diese Tierhaltung, wie man es schon bei How to Train Your Dragon ähnlich hatte. Mhm. Ähm, wie man mit der Natur umzugehen hat, äh, wie man da Kapital draus erschlagen darf oder eher nicht sollte und so weiter. Also irgendwie alles so klassisch, irgendwie hat man alles schon mal gesehen, aber ich finde, dass es trotzdem sehr cute umgesetzt ist, vor allem auch durch die Designs. Aber meistens fand ich einfach, dass sich der Film tatsächlich auch Zeit nimmt. Mhm. Vor allem so zum Anfang, um die ganzen Figuren einzuführen, wie ihre äh, Relationships zueinander sind, was ihre Probleme sind und so weiter. Und dadurch hast du dann auch, dass sich über den Film hinweg dann schlussendlich auch diese Konflikte irgendwie sehr schön oder harmonisch lösen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich würde dir grundsätzlich zustimmen, muss aber sagen, dass ich tatsächlich finde, dass der, das Ende dann eine Spur zu schnell geht. Ja, ja, das ist schon. Also ich finde, da fehlen dem so zehn Minuten, weil er dann auch gewisse Entwicklungen in, in Figuren auf einmal so, okay, what the fuck, wo kommt das ja, her? Ja, so
1: Twists, die halt einfach ja. jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehbar sind, finde ich.
0: Ja, und die auch einfach, ich weiß nicht, die fühlen sich so ein bisschen so, ja, da hat das Studio gesagt, nee, die zehn Minuten, ihr macht den Families bitte bis morgen fertig so Und äh, das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich so mein einziger richtiger Kritikpunkt tatsächlich auch, ähm, weil sonst mochte ich den wirklich sehr, sehr gerne, also auch so die, ähm, so die Musikszenen, die dann irgendwie gibt, mhm. die finde ich auch großartig, also ich, man kriegt mich eh mit Musikszenen, das werden wir auch später nochmal heute haben, aber Und ähm,
1: Summszenen?
0: Und Summszenen, mm, mm. die britannischer <lacht> Mönchgesang. Ähm aber da muss ich aber auch sagen, also ich finde, diese Yeti-Skills, die, da haben sie, also die folgen irgendwie auch keiner richtigen Logik. Ja, klar. Also, das, aber das
1: gehört ja dazu, ist ja Natur. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja die, okay, anders aber dadurch hat auch ein paar coole Bilder. Also ich denke gerade so an ja, diese Blumenwiese, ja, Alter, die da dies, irgendwie wellen so wird. Insane. Das fand ich schon eigentlich ja, ganz ja. nett.
0: Nee, das auf jeden Fall. Aber anders gesagt vielleicht, die ergibt zwar keinen Sinn, was okay wäre, aber alle Figuren gehen gefühlt viel zu selbstverständlich damit um, dass das so absurd teilweise ist. Also da wundern ja. sich die Willens mal kurz, aber für den Rest ist so, ja, nee, klar. Das passt so. Ähm, nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall ein echt toller, toller Film. Ähm, wir vergessen, dass da mitten im Film auch so, immer so ganz komisch deplatzierte Coldplay-Szene gibt, aber äh, da gehen die irgendwo hin, da fängt bei einem einfach Coldplay an zu singen und denkst einfach so, okay, das passt gerade überhaupt nicht im Film. Ist auch noch eine Minute ja, zum true. Glück vorbei, aber ähm, darüber hinaus. Sonst äh, mochte ich dem wie gesagt, echt sehr gerne. Und einen sehr, sehr schöner Abenteuerfilm.
1: Oh, ich hätte so eine gute Überleitung zum nächsten Film jetzt schon, wenn wir bei Musik sind. Aber zuallererst <lacht> davor noch, ähm, wie viele Sterne würdest du geben?
0: Ich würde geben äh, ganz, 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 ganz hohe dreieinhalb. Also es ist wirklich, ich glaube, mit so ein, zwei Kleinigkeiten am Ende, die ein bisschen runder gewesen wären, hätte ich dem vier gegeben. Ja. Ähm, Finde ihn wirklich, wirklich toll. Und gerade wenn man so also wenn man zum Beispiel, ich finde, also es wird auch oft damit verglichen so ein bisschen, der hat auch ein bisschen Ähnlichkeiten an sowas wie von sowas wie ab, der, der, der Pixar-Film mit dem Opa, der auch ja. reisen will. Ähm, oh, da sind ein paar Parallelen bei und ich finde den hier auf jeden Fall, gerade wenn man so, solche Filme mag, dann sollte man sich den auf jeden Fall anschauen. Der ist auch witzig, der ist kreativ, der hat tolle Szenen, ähm, lustige Figuren, geht ans Herz und ist einfach ein richtig schöner Film. Also
1: ja, true. Ich schließe mich den dreieinhalb Sternen an und gebe ein Herz. Das Herz habe ich Herz. Habe ich das Herz gegeben? Oh Gott, das muss ich jetzt nachgucken. Oh Gott, jetzt kommt deine Identitätskrise. Ja,
0: ich habe ein Herz gegeben. Ich habe ein ja, Herz dann. gegeben. Das äh, soll dazu erwähnt Die sein. Die wichtigen Ob Aussagen. wir auch dem nächsten Film ein Herz gegeben haben, der ein ganz, ich ganz nicht. großes Herz für Metal-Filme und Rock und all mhm. sowas hat ähm, ja. und auch äh, in feinster Bohemian raps die manier auch auf Queen basiert, nämlich auf Queen Poppy, ist Trolls World Tour. <lacht> Ein wow. okay. Film, den, wenn mich nicht alles täuscht, du zusammenfassen darfst.
1: Ja, das darf Ach, ich. Gott ich sei Dank. schon. Gott sei Dank muss ich den nicht machen. Hell, der ist doch super. Gott also Trolls World Tour ist im Prinzip äh, der zweite Trolls"-Teil. Trolls Teil. Äh, Trolls macht eine Zugabe. Das ist ein guter Satz. Das ist ein ähm, toller Satz. Großartig. Ja, und zwar diesmal als Welttournee. Denn generell öffnet sich eigentlich diese Welt. Sofort hatten wir eigentlich nur äh, diese Trolls-Pop-Welt mit den Burgens. Die Burgens fehlen leider in diesem Film. Trotzdem ist das jetzt nicht allzu schlimm, denn die Welt erweitert sich insofern, dass eben zu diesem ganzen Pop-Genre noch mehrere andere Genres hinzugefügt werden. Eben vor allem Rock, Techno, klassische Musik, Country. Und das letzte war. Ähm, Bob Marley, wie heißt Funk. der? Funk Funk, Funk, Funk gab es, glaube ich, noch. Jazz. Stimmt, Funk. Nee, aber Reggae. Reggae ja, aber das, war, so. nicht Reggae, das, war, das war nicht Reggae, das war Funk. Das ja. war nicht Reggae, das war Funk. Aber die sahen so aus Funk, wie.
0: Funk. das, also, es, war so, es war so Reggae angehaucht vom Design, aber dann war es letzten Endes doch irgendwie Funk. Oder Jazz? Jazz gab es irgendwo auch, glaube ich. Nee, Classic? Ja, keine Ahnung. Es gibt <lacht> auf jeden Fall verschiedene, verschiedene Musikstile.
1: Und da macht nämlich eine, nämlich vom Rock macht den Rock-Troll, ähm, will sich quasi die ganzen magischen Fäden all dieser Musikgenres an sich reißen. Ähm, und das wird natürlich auch unsere Protagonistin, gesprochen von Anna Kendrick, die Queen Poppy, ähm, ja, die will quasi die Rock-Dame aufhalten, beziehungsweise eher sagen, ey, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Chill mal.
0: Mhm. Ja, Punkt. Sehr gut zusammengefasst. Ähm, ja, ich überlege gerade ein bisschen, wie man da einsteigt. Ich finde es, auf jeden Fall, was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass ich wahnsinnig interessant finde, wie unfassbar identisch die Handlung diesen, dieses Films und die Welt, die dieser Film entwirft, mit äh, dem Disney-Vertreter Raya and the Last Dragon ist. Hast du den mal gesehen?
1: Den habe ich gesehen, aber daran kann ich nicht null erinnern. Da geht es ja auch darum, dass,
0: äh, dass, dass es irgendwie diese verschiedenen Reiche gibt, die dann irgendwie so heißen wie so Teile des Drachens und überall sind dann irgendwie so Steine. Drachenkopf. Die die irgendwie zusammenbringen wollen zur Kontrolle und sowas und also irgendwie ist das so ein bisschen Ja, same. ich meine, die
1: Story generell ist jetzt nicht so äh, kreativ wenn oder innovativ, wenn man es mal so sagen möchte.
0: Ja, ähm, ja. also was man erstmal sagen muss, äh, Chapeau an die Filmschaffenden hierfür, dass die es wirklich geschafft haben, aus diesem Franchise tatsächlich einen zweiten Teil rauszumelken, der irgendwie noch auch Sinn ergibt, dass es den Und gibt. Auch dritten Teil. Und dann anscheinend auch noch einen dritten Teil. Mal gucken, wie der wird. Äh, ich fand den besser als den ersten. Mhm. Ja, same. Der erste hatte Schließe zwar die Borgens aber war abseits davon unfassbar langweilig. Und der ist zumindest irgendwie durch diese bisschen nur nach 15 abenteuerreise von wir gehen durch alle möglichen Gebiete durch und lernen halt verschiedene Musikstile kennen und am Ende wird der Konflikt ja, gelöst. Eben.
1: ich finde es wegen den verschiedenen Musikstilen und den Musikgenres. Mhm. Weil du halt nicht nur Pop quasi die ganze Zeit dir um die Ohren schlagen musst, sondern auch noch ein bisschen Abwechslung hast. Ja. Muss aber aber ich finde auch, es ist klar, dass es eine amerikanische Produktion ist, wenn man in Anbetracht sieht, wie viel Zeit Country geschenkt wird. Ja. Und Klassik absolut gar kein nix. Ja. So, leider.
0: Ähm, muss aber auch generell sagen, dass ich eh finde, dass eigentlich alle Musikrichtungen eigentlich nicht klingen wie die wirklichen Musikrichtungen, sondern wie die Pop-Interpretation das stimmt Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Äh, und ich finde es auch ein bisschen nervig, dass am Ende Popmusik ausgerechnet dann das ist, was irgendwie alle so ein bisschen zusammenbringt. Naja. Ja,
1: weil es ist ja, Pop kommt ja von populär. Ja,
0: ich weiß, aber ich mag das auch Das ist die Volksmusik. Ich mag auch Queen Poppy nicht. Ich hätte einen besseren Film <lacht> gefunden, wenn einfach äh, Rock die Welt zerstört. Uh, um, ja, true. Die haben 18, das ja. Aber es ist trotzdem nett. Es ist witzig. Ich habe das Ding, ist, ich habe bei dem Film, also ich habe dem Film wirklich, ich melke mir jetzt gerade schon irgendwie Wörter noch raus. Ich <lacht> ja, habe da true. wirklich nichts groß zu sagen. Äh, ich möchte mich selber zitieren, weil ich finde, das ähm, kommt immer gut. Das kommt immer gut. Und, ähm, da habe ich geschrieben, zusammen mit dem Humor macht das aber schon Spaß und die Figuren sind ebenfalls genau wie im Vorgänger an der Grenze zwischen bitte erschieß mich, ich kann nicht mehr und oh ist das ein intelligenter satirischer Kommentar und eine witzige Referenz. <lacht> ich finde das fasst eigentlich den Film irgendwie so zusammen, man ist so permanent an der Grenze zwischen guter Unterhaltung und irgendwie ganz witzig, so ein bisschen wie bei Boss Baby, wo man auch denkt, oh okay das ist irgendwie witzig und die Figuren sind so anstrengend, dass man es kaum aushält. Ähm, das war halt auch schon im Vorgänger der Fall. Oh, aber
1: es gibt K-Pop-Trolle. Das finde ich super in dem ja in dem okay. da gab es einmal kurz K-Pop-Trolls oh, ich, ich glaube Bounty Hunters waren Teil. Oh, ich ja. gibt wieder Bounty Hunters ja. so basically einen den Diesen. ich nicht gecheckt habe weil der war glaube ich nee weil der war ein Jazz-Typ mit dem Saxophon ja und dann gab es noch die Jodler die Jodler aber das waren die krassen ne ja. das waren die war äh, <lacht> auch funny dass die mitmachen und warte was, wer waren die letzten ich weiß es waren die waren die nicht so mexikanische Boy Group Gang oder so. Ja, so die. Äh wie nennt man das? Die, wo Despacito singen. So in die Richtung.
0: Nee, das war so. Ja, ich, ich weiß auch, wie, wie du meinst. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich will es auch nichts falsch sagen. Das, ist, das kommt da richtig scheiße rüber. Aber ja.
1: Ja. Ich mochte aber, dass Funk so ein bisschen noch mal so eine. Oder Reggae, RB, whatever. Alles, was in die Richtung geht. Dass das so eine. Afroamerikanische besetzt wurde mhm. und dadurch nochmal und auch in der inhaltlich in der Story selber nochmal so dieses Uprising ist, was ja eigentlich auch hinter dem Musikgenre oder den Wurzeln des Musikgenres ja, steht. Wobei ich sagen muss, ich finde ja, finde ich auch cool,
0: aber es ist natürlich auch die einzige Figur von allen, ja. die wirklich, also wenn du sagen würdest in diesem Kinderfilm, welche Rolle ist, sieht aus wie ein Kiffer, dann ist es das. <lacht> So, und das ist halt schon auch so ein bisschen also da. ich finde, da geht das schon so ein bisschen auch so in so stereotypische ja, das Sachen rein, aber es ist unterm Strich dann doch irgendwie ein ganz netter Film, der auch. Und das zeichnet irgendwie die Folge ein bisschen aus. Das ist jetzt kein Meisterwerk oder irgendwie besonders herausreiner Film, den man jetzt irgendwie so direkt irgendwie Leuten anfangen würde zu empfehlen. Aber die sind alle irgendwie besser als befürchtet. So also Besser als befürchtet ist irgendwie so, das, so ein bisschen das
1: Sinnbild für diese Folge. True, true. Das oh. kann man eigentlich gut sagen. Zum Beispiel auch James Corden spricht da wieder mit, aber er spricht nicht so viel. Echt, das das spricht ist gut. Mit. Ja, der hat auch schon beim ersten Trolls, dass da eine große blaue Troll, der da immer oh. so einen Kleinen in der Hand hält. ja. ja. Aber ich glaube, in diesem Teil hat er tatsächlich ein bisschen mehr zu sagen. Das fand ich nicht gut.
0: Da sind auch so wilde Trolls dabei. Die haben so, die haben so heftig Merchandise verkauft. Ja, also ja, das, ja ist das, das ist wirklich.
1: natürlich immer das Wichtigste.
0: Ja, bei wie viel Sternen
1: bist du? Bei drei.
0: Ja, da wäre ich auch. Da würde ich mich ohne ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber anschließen. Ähm, ebenfalls anschließend tut sich die Protagonistengruppe aus The Cruz ähm, einer ähm, Gemeinschaft in. New Age, der Fortsetzung, der zweite Teil. Schon wieder ein zweiter Teil. Schon wieder ein zweiter Teil, das ist auch so ein bisschen äh, Das wird auch jetzt so bleiben für den Rest der Folge, kann man sagen. Ja. Ähm, oh, oh, ja. Und, äh, stimmt sogar und die Crews sind weiter unterwegs. Zuletzt ist ja ihre ursprüngliche Heimat untergegangen und sie befinden sich in einer neuen Welt. Und äh, sie suchen nach einer sicheren Unterkunft, ähm, während auch die beiden ähm, Protagonistinnen, nämlich Eep äh, und Guy, gesprochen von Emma Stone und Ryan Reynolds, das ihr Young Couple, was in Love ist und äh, so ein bisschen an der Grenze steht, sich von ihrer Familie abzukapseln und einen eigenen Weg zu gehen, die treffen auf die großartigen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die großartigen Bettermans, <lacht> äh, gesprochen von Peter Leslie Dinklisch. Mann und Peter Dinklage. Mhm. Ähm, mit Tochter Dawn Betterman, gesprochen von Kelly Marie Tran im Gepäck, äh, treffen auf die, die eine, ja, die so ein bisschen eine höhere Zivilisationsstufe bereits erreicht haben. Als ob man, Es ein bisschen wie ein Computerspiel. Äh, so <lacht> das ist ja. äh, die ist schon level Ja, die haben schon aufgelevelt. Und man lässt diese Steinzeitfamilie jetzt auf eine Welt los, die, ähm, ja, ihnen viele, viele, na, wahrscheinlich historisch gesehen, tausende Jahre voraus ist. Äh, Probably, ja. Und ja, dann entstehen Konflikte. <lacht> und es ist ganz viel drin in dem sure. Film. Ganz viel Tolles. Ja, weil
1: Gaia eigentlich dieser Gesellschaft angehört. Oder diese Zivilgesellschaft. Genau, der, genau der ist ja
0: im ersten Teil so ein bisschen als halbes Waisenkind irgendwo, also als Lone Ranger unterwegs gewesen. Und äh, jetzt merkt man so ein bisschen, wo er herkommt. Und ähm, ja, ich kann, also das kann ich schon wegnehmen. Der Film war, ich glaube, das war von allen die größte Überraschung. Ja, der war dem Schließe ich mich rein. richtig toll. Holy shit, warum ist der Film so underrated?
1: Vor allem, weil der erste Teil, also den haben wir auch schon in der Folge besprochen und waren so: Ja, haben wir gesehen. Punkt. Ja, voll. Also so, war kein schlechter Film, aber jetzt auch nicht wirklich ein guter, der irgendwie im Gedächtnis bleibt. Und jetzt der zweite Teil liegt da wirklich nochmal um einiges drauf. Ja,
0: weil sie einfach, die,
1: die haben einfach.
0: So, die Essenz von DreamWorks, nämlich eine gewisse Portion Dummheit einfach in diesen Film reingeworfen. Das aber mit einer geilen Lore gemischt. So tollen Figuren, so kreativen Einfällen, so witzigen Szenen, tollen Dynamiken. Sieht cool animiert aus und ach, ich bin hin und weg. Ach, ach. Ich bin hin und weg. Der lebt halt auch von den Figuren. Ja, also ja definitiv.
1: Die, wirklich, die Bettermans sind. Ich kann gar nicht sagen, wie cool diese Bettermans sind. Die sind so toll einfach. <lacht> und, und überraschenderweise, ich finde, es sind nicht zu so viele Figuren. Beziehungsweise, Jawohl. weil es sind schon eine große Anzahl an Figuren, aber der Film schafft es quasi allen irgendwie so das Licht zu geben, was sie brauchen. Manche mhm. natürlich mehr als wie anderen, ähm, aber zum Beispiel auch diese ganzen, also der Grundkonflikt, dass quasi äh, Emma Stone und Ryan Reynolds, deren Figuren sich quasi emanzipieren wollen von der Familie und eine eigene Familie gründen wollen, ich fand, das war irgendwie schon so ein ganz verständlicher, der meiner Ansicht nach den Film emotional getragen hat und als dann eben sie auf dieses New Age sozusagen treffen, da wurde dann sowohl der Konflikt noch mal um einiges verkomplizierter gemacht, mhm. im positiven Sinne, ähm, aber das sind dann halt auch die meisten Gags. Also ich weiß nicht, ich fand es übelst lustig, wie sehr sich der Film da manchmal bemüht, ähm, moderne Technologien quasi in dieses Steinzeitalter zurückzuversetzen mhm. und wie man das wahrscheinlich gemacht, gemacht hat. Also ich fand gefühlt jede Szene mit diesem Fenster einfach lustig, wo dann der jüngste Sohn der ja. sich so davor setzt und einfach die ganze Zeit hypnotisiert äh, nur rausschauen kann.
0: Ja, voll. Also ähm, da, da ist, wie gesagt, ist einfach so viel Kreativität bei und äh, ich finde es irgendwie auch ganz witzig, ich finde der Film äh, der hat wirklich wahnsinnig gut geschriebene weibliche Figuren. Mhm. Also die sind allesamt unfassbar cool und, und, und so strong und machen so ihr Ding und lassen sich nichts sagen. Die Männer sind im Vergleich dazu halt so ein bisschen dümmlich. Alle. Ja. Also wirklich alle durchweg. Aber trotzdem irgendwie mit Liebe gezeichnet. Die Van The Man Cave. Die Man Cave. Ähm, Phil und, und Grug haben eine so coole Chemie. Ähm, die, die sind fast kurz davor am Ende mit einer Affäre durchzubrennen gefühlt. <lacht> ähm, und das entwickelt sich auch halt, so ein bisschen so aus so einer Hate-Love irgendwie ganz weird heraus. Und das, ist einfach, das sind so absurde Sachen einfach in diesem Film drin. Ähm, ich finde es sehr, sehr cool, dass sie, auch, dass sie bei der Konstellation zwischen Guy, Eve und Dawn nicht für dieses typical jealous love triangle gehen, ja. was man so am Anfang erwartet, so, you know, die kommen dahin, die werden vorgestellt, oh mein Gott, Dawn, du bist da, wir wir kennen es doch von früher und inszenieren sie Eve auch so, dass sie so ein bisschen so guckt, ja. wo man denkt,
1: okay, jetzt kommt dieses typische jealous Ding und nee, dann nimmt das komplett andere Wege ein. Ich finde es halt cool, dass quasi dieses jealous Ding von außen irgendwie versucht, so ein bisschen raufgezwängt zu werden von den Eltern quasi. Mhm. Voll. Oder aber halt nicht ja. die Figuren selber, die Kinder das dann übernehmen. Ja,
0: und das finde ich so erfrischend und so cool, weil es irgendwie auch diese weiblichen Figuren weg von dieser dummen Romance ähm, dass sie just the love interest so ein bisschen ja. sind. Und das finde ich einfach so cool gemacht, weil das sieht man so selten, gerade in so Kinderfilmen, in Anführungsstrichen, wobei ich auch sagen muss, ich glaube als Kinderfilm funktioniert er tatsächlich auch deutlich schlechter als der erste, weil er dafür einfach viel zu absurd und
1: äh, ja, aber absurd ist ja für Kinder nicht schlecht. Ja,
0: aber auf so eine ein
1: bisschen zu erwachsene Art.
0: Ja, okay. So Mit so vielen Referenzen auch, die du, glaube ich, irgendwie checken musst und ich glaube, deswegen kommt er vielleicht auch insgesamt nicht ganz so gut an, weil ich glaube, du, also ich kann mir vorstellen, dass Kinder doch mit dem ersten deutlich mehr anfangen können. Mhm. Ähm, aber ja, ich fand den einfach, einfach toll und wir sind beim absoluten Highlight noch gar nicht gewesen, nämlich dem Finale und äh, den äh, Thunder Sisters. Also wirklich alles alles, was mit den Thunder Sisters zu tun hat, ist, ist Peak Cinema. Also das ist. Ich, ich weiß nicht, Hier wer auf die es. Idee kam, aber das ist einfach großartig. Also hat sich das heißt ein bisschen an Thor erinnert von Tiger so Way also ah. wenn so diese Metal. Also der Love Thunder. Wenn so diese Metal-Ästhetik irgendwie in die Action-Szenen reingelegt wird, wo du Stopp machen könntest und denken würdest, ja gut, das ist so ein Metal Poster. Und das, die machen das besser. Die machen das besser als Marvel.
1: Mich hat es auch an Avengers Endgame erinnert, <lacht> wo dann quasi sich alle Frauen so zum Schluss nochmal auf Thanos zurennen oder sowas.
0: Ja, nur, dass das hier der Fokus ist des ja, Films ja. und nicht eine äh, irgendwie auf komplett von, Punkt, der, von, der, den, von dem Plot losgelöste Random-Szene. Ja. So. und. Aber kannst du dem Großen und Ganzen so zustimmen? Hast du Kritik?
1: Ich habe gar keine Kritik. <lacht> ich habe... Krass, fünf Sterne? Fünf Sterne hier bei DreamWorks. Man hätte es nicht geglaubt. Nee, ich bin, also ich kann schon mal sagen, ich bin bei 4 Sternen, aber man ist mit einem Herzchen?
0: Same, aber es sind bei mir sogar hohe 4. Okay, Also bei mir sind es normale. Nee, bei mir sind es so, ab wo, ab, ab, wenn, wenn man die Kommastellen komplett aufdröselt, ab wann wäre oh so richtig 4,5? Bei 4,4 wäre, glaube ich, schon so eher 4,5 gerundet, oder? Oh. Wärst es so 4,2, wäre noch eine 4, oder? 4,25 ja, ja,
1: ja,
0: dann Ich glaube, wär, ich, glaub, ich, glaub, ich wäre hier so bei einer 4,15. Acht, Nein. <lacht> also, ich, ich fand den auf jeden Fall schon in der ich besseren 4, Hälfte. 4,Pi. 4,Pi, ja, genau. <lacht> ähm, okay, letzte Frage dazu. Wenn du wüsstest, es kommt ein dritter Teil und.
1: Ja, rein da ins Kino, let's go. Nein, nein,
0: aber, aber also. welch, also wer, und sie zeigen nicht mehr die ganze Gruppe. Wen würdest du, über wen würdest du den dritten Teil sehen wollen? Würdest du ihn sehen wollen? Über A?
1: Oh Gott, das gibt sogar eine Auswahlmöglichkeit. Äh, das ist ja wie bei Wer wird Millionär.
0: Gruck und Phil gehen alleine irgendwie auf ein du äh, Grad mit irgendein dummes Abenteuer. <lacht> Option B. Ähm, man sieht einen Teil wie Eep und Guy auf eine, in ein romantisches Duo-Abenteuer in die Welt hinausgehen. Oder Option C. Eep ähm, und Guy. Aber Dorn ist irgendwie auch dabei, weil Dorn hat ja die Welt noch nicht gesehen.
1: Also B schließt sich komplett aus. B schließt du komplett C aus? C ist besser als B. True. Also es ist das Würde Gleiche, nur ich. noch ja. mal ein bisschen besser, weil du eine dritte Person hast. <lacht> Würde ich auch sagen. Aber schlussendlich will ich trotzdem bei A sein. <lacht> Oder? Also das, <lacht> das, das ist ja
0: obvious. voll. Nicolas Cage und Peter Dinklage Realverfilmung
1: bitte. <lacht> tragen einfach einen kompletten Film. Ähm, ja, aber das haben wir ja hier schon in dem Teil gemacht, also
0: ja, stimmt auch wieder. <lacht> Obwohl, nee, 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 nee ich haben sie nicht. Hier nee. tragen wirklich alle Figuren. Also ich finde auch wirklich jede also, Figur Also sie gut.
1: haben die besten Gags, würde ich Ja, wobei, sie haben gute Gags. Oh, haben sie die meisten Gags? Ach, weiß ich. Sie haben schon die meisten
0: nicht. Gags, aber ich finde auch die anderen Gags teilweise richtig ja, ja. gut. Und ja, ein richtig toller Film. Super Ich habe aber
1: Angst, wenn ein dritter Teil kommt, dass sie sich dann irgendwie zu übernehmen. Weil es sind jetzt schon viele Figuren. Und ob Ganz sie ehrlich, da quasi den Fokus nee. drauf legen, weil sie werden nicht über Einzelfiguren einen dritten find Teil machen. Finde ich, ist nicht gerechtfertigt. Die, die haben es mit dem zweiten Teil bewiesen, dass du Croods nicht unterschätzen darfst.
0: Die haben man abgeliefert. Muss sich gerade
1: zur Visualisierung äh, vorstellen. Dennis hat gerade den Finger <lacht> nach unten so und drückt auf, auf die Tisch. Tischkante. Ja.
0: Die haben abgeliefert. Und das muss man denen auch lassen. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Film das könnte, aber der war toll. Ob der nächste Film toll war, das ist nämlich Spirit Untamed, die Fortsetzung des Pferdefilms in oh, Feinstar-Wendy-Manier. Ich hasse diese Reihenfolge. Und äh. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte war, dann darf euch Tobit das jetzt zusammenfassen, um was es in diesem Western-Meisterwerk aus dem Hause Dreamworks geht.
1: Also das ist die Fortsetzung von Spirit. Genau,
0: den du nicht gesehen hast. Den vielleicht. ich nicht gesehen habe. Den du hab aber noch zur so finalen Folge auf jeden Fall gucken wirst. Ach
1: Gott, ach Gott. Das ist kein Versprechen, das Doch. ist ein Befehl.
0: das ist, ein, das ist ein, 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 ein diktatorischer Befehl von oben.
1: Von oben herab,
0: von mit dem, oben dem Zeigefinger der gedrückt.
1: Um, ja, Spirit Untamed, ne? Um, meine Freundin hat mir mal gesagt, sie hat eine Theorie gehabt, dass eigentlich alle Pferdefilme genau gleich sind vom Muster her. Ja, du vom Mustern ein, heißt das. Vom Mustern. Ist das nicht ein Auto? <lacht> Auto-Pferd. <Auch ein> <lacht> um, jedenfalls, es geht um eine Hauptfigur, meistens weiblich, meistens ein kleines Mädchen, das irgendwie die Eltern verloren hat. Jedenfalls nicht bei den Eltern aufwächst, sondern auf einem Pferdehof kommt. Und dann gibt es da aber ein Pferd, das ähm, finden oder das ist so ungezähmt. Da kann niemand irgendwie dran rankommen an dieses Pferd, außer eben dieses Mädchen. Mhm. Und dann entwickelt sich daraus eine Freundschaft.
0: Wichtig ist, es gibt immer noch andere Mädchen. Es gibt auch noch andere. Die Mädchen. dann so ein richtiger Mädchensquad sind.
1: Ja, damit sie dann zum Schluss quasi alle gemeinsam auf Pferden in den Sonnenuntergang reiten mhm. können.
0: Das ist korrekt. Ja. Und das ist auch die Handlung. Das ist eigentlich die Handlung
1: von Spirit Untamed. <lacht> ja, tatsächlich. Ist übrigens das gleiche Pferd wie im äh, Vorgänger. Aber ich habe also hab den Vorgänger nicht gesehen. Mhm. Aber ich habe nachgeschaut. Beim Vorgänger wird Spirit, untamed, äh, Spirit gesprochen von jemanden. Ja, aber das, das? Sind, aber, das, ja aber das sind
0: äh, nur die Gedanken. Also ah, man hört das oh. nicht, also es ist kein die diegetisches Reden. Okay. So, und, äh, ja, also dann ich, reden sie nicht miteinander. Nein, ich weiß auch nicht, ob es wirklich das gleiche Pferd ist, aber es, sieht halt, es ist halt genauso danach. Aber da es gesprochen von Matt Zeit,
1: Damon im ersten Teil. Hört man nicht so viel, ist okay. Ähm,
0: okay. Und ja, also ich mach, der, der Vorgänger ist wirklich ein großartiger Film, auch einer der besseren Dreamworks-Filme definitiv. Ähm, das war noch frühes Dreamworks, da haben die noch auch wirklich äh, Filme gemacht, die nicht bonkers sein mussten und trotzdem gut waren. Ähm. Die nicht was sein mussten. Ja, Bonkers also komplett durchgedreht. Bonkers, absurd. So. Äh, ich so dachte, das wäre eine Abkürzung für Pocahontas. Pocahontas, also. ja. Wegen, ja okay. äh, ist ein, könnte auch ein Pocahontas Plakat übrigens sein. Aber. Oder. Wie ja. ist der Ach, egal. Dann kam Spirit Untamed. Ich glaube, dazwischen gab es noch eine Netflix-Serie. Und man merkt, dass die eher darauf basiert. Das fühlt sich. Das eine so ein, Spirit-Netflix-Serie. Ja. Hm. Das fühlt sich, all die hieß, habe ich auch rausgeschrieben. Die hieß Spirit Riding Free. By the way, ich glaube, zu gefühlt jedem Franchise gab es eine Serie. Ja, aber hier merkt man wirklich, also du, du hattest den Film, dann haben sie eine Netflix-Serie gemacht, die lediglich das Pferd genommen hat, aber das komplett auf so eine Girl serie runtergebrochen haben. Und da muss man wirklich sagen, das ist hier wirklich stereotypisch absolut klischeebehaftet an so eine mädchen pferdeserie ja. ausgerichtet. Und darauf basiert jetzt der Film. Also der hat auch wirklich mit dem Vorgänger nicht mehr so viel zu tun. Ähm, gibt auch außerdem Pferd einfach keine Figurenüberschneidungen oder sowas. Ähm, auch so inhaltlich ist der weitaus platter und plakativer und äh, folgt vielmehr so einer klassischen Geschichte. Der Vorgänger ist wirklich, wirklich ein toller Film gewesen. Und ich muss sagen, auch der war am Ende nicht so schlimm wie befürchtet. Ich habe ja. wirklich gedacht, das wird eine komplette Katastrophe. Der wurde von so ein paar Sachen gerettet. Ich fand Abigail großartig. Das ist die Blonde, die die ganze Zeit singt und nervt. Aber ich fand die großartig, weil ich die Gruppe einfach nicht mochte und ich mich einfach <lacht> jedes Mal gefreut habe, wenn die Gruppe von dem, von einer nervenden Person irgendwie so geleitet wird. Das fand ich einfach P-Comedy, äh, weil die auch die ganze Zeit, die, die, die hing einfach genervt auf einem Pferd, die hing so kopfüber, die war aufgedreht und irgendwie, irgendwie fand ich die, toll ist auch die Einzige, wo ich mir einen Namen gemerkt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht mehr, wie, also wie die Protagonistin heißt. Lucky Prescott. Ja, Müll. Müllname. Lucky. Um, What
1: do you mean, I'm lucky? <lacht> ich hätte ich jetzt cool gefunden, wenn sie so gesprochen hätte.
0: Das wäre großartig. Äh, ja, I don't know. Es fühlt sich halt an wie ein Direct-to-DVD-Film. Ja, ja, true. So.
1: Oder Direct-to-Streaming in dem Fall. Ja,
0: halt irgendwie sowas, was halt Disney auch zahllos rausbringt, aber die haben das halt zumindest nicht bei ihren normalen Kinofilmen dabei. Sowas wie, keine Ahnung, König der Löwen 3. Wie
1: Kino? Wobei der war 21, da ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.
0: Ne, ja, der lief im Kino, ausgerechnet der. Der hat, <lacht> der hat das Kino gerettet. <lacht> das Kino gerettet. <lacht>
1: ja. ja, also ich halte mich bei dem Film kurz. Ich verweise nur auf meine Notizen. Da habe ich drei Fragezeichen draufgeschrieben.
0: Ach Mensch, krass. Ja, ich habe bei dem Film einfach auch eine Woche lang die Review vergessen. Also ich finde das. Das sagt ist auch irgendwie
1: repräsentativ. Auch für alles.
0: Film. Ja, ich weiß nicht, die haben auch, also ich finde auch so, die gehen ja auch noch auf so ein Abenteuer, also das meines das haben die jetzt in diesen, in diesen acht Filmen öfter probiert, so ein bisschen abenteuermäßig, so, oh Gott, jetzt guck mal, jetzt gehen die über die Berge, hätte auch aus äh, Abominable sein können, aber hier ist halt auch vollkommen über, so, über so top, so. also die Pferde glaub, irgendwie stürzen ab und ich glaube, das fragilste Tier schlechthin steckt das
1: einfach weg wie sonst was, die, also. Ist das Pferd das fragilste Tier? Also die sind schon recht fragil. aber eine Schnecke ist fragiler. Ja, okay, aber
0: eine Schnecke kommt selten in die Situation, aber, wo sie stürzt. Aber Pferde sind schon auch krass. Ja, aber es gibt ja auch die äh, Berichte, dass er ja gerade auch zum Beispiel Ja, aber gerade so die Beine, also es ist auch voll oft in der ja, Filmbranche okay. gewesen, dass wenn ein Pferd gestürzt ist und sich Beine gebrochen dass es einfach so erschossen wurde, weil es ja, okay, halt okay. dann kaputt ist. So. Das schon. Und ich glaube, also den Sturz, den das hier aus, aushält, also keine Ahnung, und dann sind die irgendwie auf so einem Bergkamm auch unnötig. Gut, da wird gesungen, macht die Szene direkt wieder besser. <lacht> dann um, ist es approved aber ich habe mir auf jeden Fall noch der aufgeschrieben der sieht auch nicht so schön aus Nee, der sieht nicht gut aus, der sieht halt aus wie direct to ja, streaming ja, ja, so. aber ich was glaube so, der Film wäre ja deutlich besser gewesen wenn es am Finale eine Szene gegeben hätte ähm, wo die auf dem Berg irgendwie festsitzen und hungern und dann einfach das Pferd hinrichten oder darin schlafen so wie in The Revenant das ist so, basically
1: achso ich dachte wie in Star Wars Gibt's Gibt's das Tauntaun da oh. bei Inhoff ja ja also ich finde, es hätte mindestens ein
0: totes Pferd geben müssen, mit dem die irgendwas Sadistisches machen und dann kommen die so komplett verstört von dieser Reihe, so Reise so blutüberströmt irgendwie zurück, dann wäre es ein großer Film gewesen so ist es ein Film, dem ist man ein kleiner, ein sehr man gerade noch so zwei Sterne habe ich dem gegeben. Man
1: überblickt ihn, weil er so klein ist. Ich war auch bei zwei Sternen.
0: Aber ja. es ist wirklich knapp, also ich habe überlegt, ob ich dem so eineinhalb gebe, aber er war halt dann doch irgendwie aushaltbar und ganz, eigentlich ganz okay ja, zu schauen. Ja, aber halt
1: auch nicht erinnerungswürdig. Ich
0: glaube, jetzt wäre deine kurze Mini-Ausflug ähm, dran gewesen, wenn du da ganz kurz was zu sagen magst, darfst du den ganz gerne, gerne ganz kurz. Okay, gerne ich halte
1: es ganz, 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 ganz kurz, weil ich habe einfach einen Film angeschaut, der heißt Trollhunter's Rise of the Titans. Ja, ähm, verstehe auch
0: nicht, warum du den geschaut
1: hast. Weil es ein okayer Film war. Okay. Ever Besser, Spirit Untamed, so viel kann ich sagen. Äh, ich habe mir diesen Film angeschaut und weil der quasi auch offiziell als mhm. äh, DreamWorks-Film in der Liste eingetragen war und dann habe ich gemerkt, ach ja, das ist äh, ein Abschluss von einer Serie und als ich so die ersten fünf Minuten anschaue, war das einfach nur eine Wiederholung von dem, was die ganze Zeit in der Serie <lacht> passiert ist. Äh, die Serie selber wurde mitproduziert oder die Idee kam von Guillermo del Toro, gibt es oh, glaube ich auch auf wild. Netflix, ähm, kann da man gibt, sich also mal anschauen. Links. Auch den Film gibt es auf Netflix ähm, und dementsprechend kann ich zur Welt sagen, da wird sehr viel zusammengewürfelt, also sowohl Science Fiction mit Aliens, aber dann eben auch Trolle, Dämonen, äh, Magie ganz viel. Sehr interessant alles. <lacht> <lacht> ah, glaube ich ah, dir. Aber ich sage jetzt mal so, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, dann ist es vielleicht unklug, den Film anzuschauen. Weil dann sitzt man einfach nur vorm Fernseher und denkt sich so, was? Ja. Was bin ich da eigentlich sehend?
0: Das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich werde den Film nicht schauen und wir nehmen den das nicht in die Folge rein. Das finde ich Grund.
1: Weil man muss sagen, er ist schon unterhaltsam. Ja. Er hat schon gute Action, so das merke ich. Aber zum Beispiel, ich weiß auch, was die Fans der Serie, habe ich mal bei Letterbox vorbeigeschaut, die sagen, der, ist, der Film ist auch nicht so cool, weil er im Prinzip der Serie nicht gerecht wird, weil er sein Finale einfach nochmal alles auf Null stellt. Ja, die
0: Serie ist nämlich tatsächlich ziemlich gut bewertet. so Also, ja.
1: Und ich mein, Guillermo del Toro ist eigentlich ein cooler Name. Wie heißt der jetzt nochmal? Guillermo del Toro. Nice. <lacht> <Der Film. lacht> Troll Hunters Rise of the Titans. Ah, Rise of the Titans. Ich dachte, ah ja, und da ist wir... da auch wieder so ein Pacific Rim-Dings ah, okay. dabei mit den Titanen, wie von del Toro. Ganz äh, Wie viel Sterne hast du gegeben? Zweieinhalb. Okay.
0: Ja, okay. Mittel. Kommen wir zum krönenden Abschluss der letzten Fortsetzung und The der Boss Fortsetzung Baby. zu unserem ersten Film von heute. Wow, wie also schließt sich der Kreis Ja, einfach. nämlich, du darfst auch mal den Titel sagen, wenn du magst. Ich
1: muss nachschauen, ach ja, The Boss Baby, Family Business.
0: Yes, und äh, die Templeton Brothers, Tim und äh, Ted, ich überlege gerade, ob man im ersten Teil eigentlich erfahren hat, dass der Ted heißt, oder ob das jetzt erst im zweiten so ich, weil im ersten hat man irgendwie die ganze Zeit immer Boss Baby einfach nur genannt oder Baby
1: ja, aber man, also die Eltern haben den doch sicher ihren Namen gegeben. Ich Was wenig, wären das für Eltern? Ich habe wenig
0: Interaktion im ersten Teil zwischen, äh, <lacht> naja. Anyways. Hey, äh, Ted heißt doch der
1: Vater. Ted Templeton. Ja, aber, Jimmy Kimmel gesprochen. aber hier heißt er. Der, der äh, heißt auch Ted. Der heißt jetzt auch Ted. Im ersten Teil habe ich nur Theodore Templeton. Der heißt jetzt Ted? Ach, ja, der, der heißt jetzt
0: Ted. Der Junge, der, also der, der, das, das ehemalige Boss-Baby heißt jetzt Ted. Und Ted Tim und Junior eigentlich. Tim und Ted sind back. <lacht> Tim und Ted haben sich über die in den, im Laufe der Jahre zwischen Teil 1 und 2 auseinandergelebt. Und, ähm, Sie sind erwachsen. Sind erwachsen geworden. Ähm, Tim hat mittlerweile eine eigene Familie mit eigenen Kindern. Und so ein bisschen die Beziehung zu der ältesten Tochter ist ein bisschen ah, So richtig weiß man nicht, so richtig Ach, funktioniert es nicht. Die Ältesten. Er versucht, dem Ganzen mit seiner weiterhin sehr wilden Imagination aufzuwiegen. Und auf einmal merkt er, dass seine jüngste Tochter ein neues Bossbaby ist. Die ist entsandt worden aus dem äh, Presides und äh, spricht davon, dass ein großer Fall zu lösen sei, nämlich eine Schule, die äh, versucht, Kinder von den Eltern wegzuerziehen. Und die muss gestoppt werden und dafür braucht man das Erfolgsduo aus Teil 1 erneut, nämlich Tim und Ted. Und so wird Ted zurückgeholt, beide werden wieder jung gemacht, das nehme ich einfach mal vorweg und infiltrieren diese Schule dann als ja exakt die beiden Charaktere, die man aus dem ersten Teil ja. kennt, und Ist ein
1: Agentenduo im Prinzip. Und die älteste Tochter von Tim geht ja auf diese Schule. Genau. Und dadurch hast du halt natürlich nochmal diesen Konflikt äh, Vater-Tochter, wie sie sich da ein bisschen näher kommen. Ja, <lacht> ja. Also ich muss sagen,
0: ich bin von dem minimal enttäuscht gewesen. Ich fand den dann doch in oh. eigentlich allen Belangen ein bisschen schwächer als den ersten. Ähm, aber auch hier, ich finde ihn dann schon ein bisschen besser, als auch ihm wieder der Ruf vorauseilt.
1: Ja, das schon. Die hat er aber hat er ganz gut gefallen. Ich fand ihn tatsächlich ähnlich gut wie der Vorgänger. Also ich würde sagen, bei mir ist die Wertung auf dem gleichen mhm. Stand und auch wie ich es generell bewerten würde. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich finde der Teil ist nicht so rund in Anführungszeichen wie der Vorgänger. Ja, das also ich, ich finde, da hat er ein paar mehr Schwächen. Aber dafür fand ich, dass er einfach noch mal ein bisschen abstruser ist als wie der Vorgänger. Also noch mal so, weil im Prinzip, was hier der macht, ist, es, dass er einfach dieses Duo noch mal zurückbringt und es dann in eine James-Bond-Geschichte einfach reinwirft. Ja, aber und ich find, so sagt, aber ehrlicherweise
0: ja, finde ich, dass der erste
1: Teil das ja eigentlich auch schon war. Das schon. Also erste Teil, der ich da hätte
0: basically auch eine
1: Bond-Geschichte sein können. True. Aber ich finde, das beste Beispiel dafür ist eigentlich der Antagonist von The Boss Baby. Mhm. Weil der ist ziemlich dämlich. Also als ich dann den Reveal gesehen habe, ich habe nicht damit gerechnet, to be honest, aber ich fand es ziemlich lustig. Wenn du aber dir mal so nachdenkst, was eigentlich seine Ziel und Motivation ist, ist es halt ziemlich hinrissig, so, basically, was er erreichen möchte. Mhm. Und das ist irgendwie so repräsentativ für diesen Punkt, den ich eben gemeinte.
0: Okay, verstehe. Von wegen, okay. es ist nicht
1: rund, so ja, ja. narrativ und so weiter. Ähm, und metaphorisch, aber trotzdem so noch mal ein bisschen mehr Dämlichkeit.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich, kann, ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich war von Also ich fand den willen auf jeden Fall irgendwie ganz Rücken. cool. Mhm. Aber im Finale hat es mich irgendwie so ein bisschen verlassen. Also ich finde auch, dass Jeff Goldblum macht das großartig in, in den ersten zwei Dritteln des Films. Ähm, wenn er dann irgendwie in der Schule ist und wie er da Das ist, der, der, der strahlt einfach den Charme aus, den man von der Figur irgendwie Also das, den man auch von Jeff Goldblum irgendwie kennt. Mhm. Und bringt auch irgendwie ein bisschen Man merkt auf jeden Fall, dass er irgendwie mit Spaß bei der Rolle ist. so Und da das sind auch coole Dialoge dabei. Ich finde aber im Finale Also im Finale, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber ich finde das Voice-Act im Finale eine Katastrophe. Also wenn er da irgendwie dann irgendwie auch so erschrockene Geräusche macht und sowas, das klingt, also das ist alles, das ist so weird gesprochen, das fühlt sich überhaupt nicht mehr so ansatzweise so
1: authentisch und Ja, aber weird ist doch Jeff Goldblum.
0: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde die Figur ist für mich da wirklich komplett in den Keller gegangen. Und das hat auch den Film dann letzten Endes für mich schlechter gemacht. Also ich fand ihn bis dahin eigentlich ziemlich auf Augenhöhe mit dem ersten. Definitiv würde ich das auch sagen wie du, dass der äh, deutlich mehr schwache Momente hatte oder Momente die nicht so funktioniert haben. Hatte dafür aber auch viele Momente, die ich dann besser fand als die besten Momente im ersten Teil. Also gerade auch hier wieder die Musi musikalischen Momente <lacht> äh, zwischen äh, Tim, und seiner, Tim und seiner Tochter. Äh, die sind schon sehr, sehr cute so. Und ja. ähm, die ruhigeren Töne sind hier auf jeden Fall das, was der Film auf jeden Fall deutlich besser macht. Aber ja, keine Ahnung, da sind auch wirklich viele Momente. Also ich, ich habe das Pony gehasst. Also fand ich wirklich <lacht> absolut furchtbar. Ich mochte das Finale nicht so gerne. Und ich finde irgendwie auch, ich kann es nicht genau festmachen, aber ich finde irgendwas an der Beziehung zwischen Tim und seiner Tochter, die dann kommt, nachdem er Back to the Future-Manier mäßig jünger wird, finde ich ganz weird. Aber. Weil das wird so ganz seltsam, ein bisschen wie so Romance-like-inszeniert. Zumindest so von den Shots. Ja. So, wo du wirklich denkst, das ist so die typische Shot, wo in einem anderen Filmen die sich auf einmal anfangen zu küssen, weil die sind so wirklich links und rechts sich gegenüber positioniert und sowas. Das geht von ihm nie aus, diese romantische Dingens, aber irgendwie hat der Film sowas, wo du dir einfach denkst so, ah, weiß ich nicht, das fühlt sich komisch an. Das so. hatte ich
1: letztens bei Poor Things. Zwischen William Defoe und Emma Stone, aber da passt ein bisschen mehr, weil es ja alles so eine weirde, ja, wo ich gerade sagen, also der Film Erfahrungs kommentiert das ja auch. Also das ist ja, 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 das auf jeden Fall. Um, der ja, Film kommentiert es. das nicht ja, aber ich glaube bei dem Film würdest du nicht so hundertprozentig dran denken hoffe ich
0: nee, wenn du ich dran auch denkst, nicht.
1: dann liegt es vielleicht auch an dir Na, <lacht> <lacht> aha, aha.
0: Äh, ja gut Martin McFly in Back to the Future ist ja auch kurz davor was mit seiner Mom zu haben also soweit
1: äh ja aber die sind halt älter <lacht> so, das ist halt das Ding ich glaube, was da nochmal entsprechend äh, ausschlaggebend ist bei Boss Baby, ist, dass die halt Kinder sind. Keine Ahnung, acht oder neun oder zehn. Oder alles davon. Oder alles davon gleichzeitig.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass irgendwie, dass es gab so ein paar weirde Momente zwischen denen, aber ähm, ja, overall, ich, ich fand den doch näke schlechter. Ich verstehe
1: das Bond-Ding so. Halt, ich weiß nicht, ob Bond genau das Richtige ist, aber auch nochmal so mehr. Austin Powers, äh, Danger, Diabolik, sowas in die Richtung. Also okay. so dieses 60er Jahre, du übertreibst komplett und machst einfach eine Armee von Babys. Um da mal so ein bisschen was vorwegzugreifen. Und ja. dann hast du irgendwelche Hypnose basically und so weiter.
0: Welche der beiden, also die beiden, äh, die beiden das Duo wird ja aufgesplittet, äh, die kommen in unterschiedliche Klassen sozusagen an der Schule. Ähm, wenn du nur eine von beiden hättest auswählen dürfen, dessen Geschichte wir sehen, welche fandst du
1: besser? Ich weiß nicht, ob ich welche besser fand, weil ich fand, dass die des Vaters, also von Tim, noch mal emotionaler oder halt noch mal einen eigentlichen Konflikt hat, aber Ted fand ich irgendwie lustiger. Vor allem seine Beziehung mit den Bösewichtern. Mhm. Dass er quasi, also eigentlich genauso wie Riddler und Batman, erstmal mega ähm, ihn cool findet. Und sich so denkt, ey, wir können auch gemeinsame Sachen machen. Aha. Ja, okay, weil ich muss sagen, ich fand es irgendwie ein bisschen auch da andersrum.
0: Ich fand am Anfang dass, äh, dass die Geschichte von Ted irgendwie cooler war, wie der in dieses absolute Bonkerszimmer reingeschickt wird. Bonkers ist heute irgendwie auch so ja, ein sehr ja, gängiger Begriff, der an, irgendwie zu DreamWorks ansprechen. passt. Der dann irgendwie reingeschickt wird und die ganzen Kinder einfach komplett durchdrehen. Und ich fand, da waren einfach sehr viele lustige Szenen bei, weil die einfach auch Also es war wirklich Also so stelle ich mir vor, dass der Writing Room aussieht. Das Geisterbaby ja. finde ich aber auch lustig. Das Geisterbaby war so insane. Da waren so geile, <lacht> da waren so geile Szenen bei. Ähm, und ich fand tatsächlich bei, bei Tim am Anfang, dass das halt so wie eine Game Show aufgebaut ist, das fand ich kurz witzig, mhm. aber irgendwie finde ich, so wie sie es dann erzählt haben, war da irgendwie nicht mehr so viel Dynamik so wirklich dann drin. So, ja okay, die Tochter ist halt smart, alle sind böse, uh, okay. Und er sitzt da irgendwie auch bei und kommentiert das so ganz weird. Und da bin ich irgendwie nicht so reingekommen. Es hat dann für mich aber irgendwie so ein bisschen gedreht, weil dann irgendwie so mehr dieser Fokus auf diese emotionale Beziehung zwischen den beiden Figuren ja. gelegt wird. Und dann fand ich die definitiv stärker. Und ich fand persönlich nämlich eigentlich dann die Geschichte von Ted, wie sie sich dann weiterentwickelt hat, mit diesem Secret-Ding äh, von dem Villain ausgelöst, irgendwie fand ich dann nicht mehr so interessant. Also Da, ist da bei steht da viel so
1: bei, finde ich, irgendwie, ja. der Ted. Und macht dann nicht mehr so viel. Ja, genau. Irgendwie so, genau das war genau, so. ein bisschen schade. Oder halt, wo man sich fragt, hätte er das jetzt nicht besser machen können?
0: Ja, und das Pferd. Das, das Pferd eigentlich halt <lacht> wirklich. Also, ich weiß nicht, ich.
1: Keine Ahnung. Ach. Ach. Ja. Würdest du aber einen dritten Teil sehen wollen? Von Boss Baby. Ja. Und wie wäre es?
0: Also, das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Ich finde es wahnsinnig schade. Ich finde, sie machen immer noch einen coolen Film daraus so. Aber ich finde es voll schade, dass sie eigentlich so ein sehr interessantes neues Setting entwerfen mit oh die sind halt jetzt alt geworden und sowas ja.
1: und dann aber eigentlich für den Hauptfilm alles zurücksetzen ja es ja, ist quasi so eine Binnenhandlung eine Rahmenhandlung ja und das finde ich das irgendwie ein bisschen alte.
0: sad, so weil ich glaube ich hätte es irgendwie spannender gefunden wenn die da irgendwas anders gemacht hätten als den ersten Teil aber dann ist
1: die Frage passt noch der Titel Boss Baby wenn sie ja erwachsen sind das musste ja schon irgendwie wieder nee, aber anpassen. man hätte ja
0: auch machen können dass nur dass nur er jünger wird und der andere als Vater bleibt Ach so, so man was. hätte machen können dass mir jetzt auch gereicht, wenn man von mir aus beide jünger macht, dass man ihn vielleicht auch noch, also dass man Tim noch deutlich jünger macht als im ersten Teil, dass der also auch ins Babyalter kommt. Ja, okay, beide Babys. Oder, dass äh, man einfach das neue Boss-Baby mit dazu nimmt. Oder irgendwen aus der Family noch mit dazu nimmt. Mhm. Dass einfach die Dynamik sich ändert. Also so ein bisschen so, ja, wie bei Crews, die dann halt irgendwie den Mut haben, aber ja. irgendwie die Bettermans reinzunehmen und auf einmal denkst du dir so, okay, neue Dynamiken, das ist interessant. Und der Film macht
1: halt basically aber ich finde schon, dass neue Dynamiken durch die Tochter mit reinkommen und das neue Boss-Baby. Ja, und halt, so sie haben verschiedene Entwicklungsstränge quasi, Handlungsstränge. Ja, aber das
0: neue Boss-Baby wird sehr auf
1: Also es ist jetzt nicht so innovativ. Oder ja, also es wird auch neu. eher so an
0: den Rand der, der Handlung irgendwie gelegt. Ja. Das läuft ein, zwei Mal durchs Bild, ist kurz dafür da, dass man einfach ein paar Schnuller irgendwie merkt, was so schon der Dinge ist. Und dann sitzt es eigentlich irgendwo dabei und gibt mal ein, zwei lustige Kommentare, aber, aber eigentlich ich weiß nicht. Mehr Mittel zum Zweck,
1: Ja, kann man sagen.
0: Äh, aber ich würde einen dritten Teil sehen wollen. Ähm ich weiß aber nicht, was ich im dritten Teil haben wollen würde. Aber also ich würde irgendwas anderes haben wollen. Ich will nicht mehr die gleiche Dynamik nochmal sehen. Ja,
1: aber da kann man sich ja überraschen lassen, oder? Ich glaube nämlich, die ältere Tochter wird nämlich nochmal eine Barbie-Referenz von der Tochter von America Ferrara in Barbie gesprochen. Ja, okay. Ariana Greenblatt. Greenblatt.
0: Ich würde zum Beispiel cool finden, wenn im dritten Teil die Mom auf einmal irgendwie eine zentralere Rolle einnimmt, weil die geht ja auch, also die, da wird ja am Ende auch so ein ganz kleiner hingelegt, gelegt, dass die da auf jeden Fall irgendwo äh, ja, ein bisschen, bisschen mit dabei ist. Reingerät und ich glaube, das wäre irgendwie interessant, damit irgendwie was zu machen. So. Ja, true. Ich fand beispielsweise auch die Imaginationsszenen hier von Tim bei weitem nicht mehr so
1: cool wie im ersten Teil. Ja, die kann ich mich gar nicht erinnern. Nee. Aber auch, halt auch weil sehr alt ist und es dann vielleicht ein bisschen komisch kommt. Die ich könnte mir für vergessen. den dritten Teil mal wieder so einen ganz generischen James Bond-Plot, Mission Impossible Plot, wo du einfach nur einen Spino hast, der sich äh, gegen seine Agentur stellen muss. Weil irgendjemand hintergangen wird und dann muss er das nachschauen. Könnte aber so gefühlt jeder James-Bond-Film ist das. Naja. Könnte aber auch irgendwie so ein lustiger Meta-Kommentar dann darauf sein, auf die Trope oder das Genre. Oh Gott, und weißt du, was sie machen?
0: Die ganze Familie die ja. man jetzt gesehen hat, alle. Das jüngste Bossbaby die erwachsenere Tochter, die Mom, Tim und er, die fünf, werden sich alle in Shazam-Manier zu Babys machen und uh. infiltrieren das dann. Da hast du fünf Babys, die da reinrennen. Geil. würde ich In der Horde von Babys. Bin ich ehrlich, klingt für mich wie, wie mindestens dreieinhalb bis vier Sterne. <lacht> wie viele Sterne sind der für dich? Kino.
1: Gewesen? Der ist bei mir wieder. Er ist Teil, halt auch bei drei.
0: Ja, bei mir sind es tatsächlich nur zweieinhalb. Ich habe sogar überlegt, ob ich den sogar nur zwei gebe, aber dann habe ich gedacht, ich habe Spirit Untamed 2 gegeben und ich hätte, ja, das wenn ich den das auf zwei setze, hätte ich Spirit Untamed auf 1,5 runtersetzen müssen. Und ich fand andere zweieinhalb Sterne-Filme sogar teilweise ein bisschen schwächer, von daher, ja. Macht es sich gut. Damit sind wir durch. Alle acht Filme für heute erledigt. Nächstes ja. Mal kommt dann der Rest. Ähm, aber eine abschließende Frage natürlich noch. Was war für dich der schwächste Film? Ich glaube, das ist recht einfach. Ja, es ist Spirit Untamed. Das das ist Spirit dazu Untamed? Aber was sind für dich die drei besten Filme gewesen? Uh,
1: du fragst sogar nach den drei ja. besten Filmen. Das ist
0: og äh, dreamworks folge die so haben wir am Anfang immer gemacht.
1: Ähm, ähm, zum einen Crews natürlich auf der 1. Crews in New mhm. Age. Ähm, auf jeden Fall, die beiden anderen, die jetzt nach meiner Wertung kommen müssten, wären nämlich Abominable und Captain Underpants.
2: Mhm.
1: Mhm. <lacht> 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 Man darf ja mal anderer Meinung sein, oder? Das ja, ist okay, natürlich. Und die beiden würde ich auch auf einer Ebene setzen. Nee, du müsstest
0: jetzt entscheiden. Wer ist auf zwei, wer ist auf drei?
1: Wenn du mich jetzt dazu forcierst, dann mache ich Captain Underpants auf die zwei. <lacht> Einfach aus Trotzhaltung. Okay, bei mir wäre auf der drei äh, Abominable.
0: Ja. Auf zwei, hey, wie bei mir? Auf zwei The Cruits und auf eins Hotel oh, Train the Dragon.
1: Ach, sogar noch vor Cruits? Ja. Krass.
0: Ja, ich fand den, also es ist dicht beisammen. Also die beiden sind wirklich dicht beisammen. Ja, aber ich, ja, ja, ja. Aber ich fand, äh, ich fand den, den Hidden World dann doch noch mal insgesamt einfach eine Spur besser.
1: Aber ja. welchen fandest du denn schlecht? Am schlechtesten?
0: Ja, auch Spirit Untamed. Ach, okay. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Also <lacht> Ich äh, fand
1: aber, man muss das doch mal erwähnen. Ja, ich habe
0: ein so Statement. Ein, ja, das stimmt schon. Spirit Untamed ist Müll. Ähm, und damit. Ja, wünschen wir euch auf jeden Fall ein äh, schönes... Guten Rutsch ins ja. <lacht> guten Rutsch ins <-Neuer, lacht> ja. Genießt die DreamWorks-freie Zeit. Äh, schaut demnächst auf jeden Fall auf, auf unserem Instagram-Account vorbei, äh, filmjoker-wien. Da kriegt ihr nämlich immer bei den Streaming-Neuheiten mit, wenn jetzt demnächst Orion and the Dark, also Orion, Orion and the Dark auf mhm. Netflix startet. Nämlich der nächste DreamWorks-Film, der sogar noch... Der
1: kommt gar nicht ins Kino.
0: Ich glaube nicht. Äh, der kommt auf jeden Fall noch vor Kung Fu Panda 4 raus. Der ist sozusagen elementar für die nächste Podcast-Folge zu DreamWorks. Und ähm, ja, wenn ihr gerade mal dabei seid, dann ähm, geht auch auf YouTube FilmJoker. Da kriegt ihr auch mal ein bisschen was geboten. Zuletzt Schönen jetzt guten Content. die Jahresvorschau. Da könnt ihr wow. mal ein bisschen gucken, was alles so rausgekommen ist oder rauskommen wird. Da ist
1: vielleicht auch Kung Fu Panda 4 vertreten. Mal ja. munkelt.
0: Wäre witzig, wenn jetzt nicht. Ähm,
1: <lacht> und ja, das war's, oder? Das war's. Dann. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, Vormittag, Halbabend, äh, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Nacht, äh, Mitternacht.
0: Ich unterbreche ah. dich an der Stelle, es klingt ein bisschen wie die ganzen Zeiten, zu denen äh, die Hobbits immer essen.
1: Ach so. Die, ich dachte, das klingt wie bei der Truman Show, wenn Jim Carrey sich verabschiedet. Eine in Käse, dann Good morning. Nee, good night. Ach Mann. Und tschüss. Ciao.